0: Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei. Cineva spera că am rămas fără idei, nu n-am rămas. Eu sunt Vlad Bogos iar tu asculti Tackle Show, podcastul ul Tackle.ro despre fotbal englez, în care în ediția de azi vom dezbate șansele echipelor nou promovate și a celor care au terminat în a doua jumătate a clasamentului din Premier League în sezonul trecut. Să facă un sezon mai bun, mai normal Nu facem asta însă, înainte să spun că Tackle Show este susținut de Betfair Platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care să pariezi În fotbal și nu numai Așadar, în seara asta în Tackle Show, live online și mai ales în direct Vom petrece ca și cum ar fi din nou 2018 Va fi ceva spectaculos pentru că suntem, după cum probabil deja vedeți Într-o formulă consacrată de la începuturile podcastului nostru, un careu de grași cu pandiți-bandiți pe care vi prezint în continuare. Bună seara, Mihai Rotariu!
1: Salut! Foarte tare introducerea!
0: Mihai, spunem mi te rog, este adevărat că ești mai des prezent pe sticla televizoarelor la televiziuni decât la Tackle Show?
1: Uh... Nu trebuie da. să dai explicații, trebuie să zici. Cred că, da, cred că da. Da, da,
0: este adevărat. Da? Și spune te rog, cine crezi că mai are televizor cu sticlă la vremea asta? Adică suntem în 2021, totuși.
1: Păi, nu, ecranul nu no. e o sticlă în sine.
0: Să nu intrăm în subiect, că cine știe da. unde ajungem. Mulțumesc, Mihai. Salut, Mihai Ianu și okay. bine ai venit la tv show. Salut! Mihai, spune te rog, este adevărat că Indiferent dacă Lukaku se transferă sau nu, tu tot fericit ești pentru că ții cu toate echipele la care ar putea juca Lukaku Absolut <laughs> da, Absolut nu. corect Nu o să dezvăluim transferul lui Lukaku la Newcastle în seara asta Dar ok, văd că ai început să intre lumea Salutăm pe Mihai Diaconescu, salut Dar mai am de introdus pe cineva Salut, Andracia Salut, salut băieți. Poți salut. să vorbești cu oamenii, mulțumim Așa da, ne spune, ne-te rog dacă mai ții minte de când n-ai mai fost tu invitat la Tackle Show. Că de fost la Tackle Show, ai fost foarte des. Uh, nu, sincer.
2: Cred că Da. un nu, Cred că am intrat la un moment dat din greșeală pe un, pe un
0: stream nu, pe care nu trebuia Sigur să ai m-i... intrat la un moment dat unde nu trebuia să fie, asta clar. Da, da. Uh, dar cred că n-ai mai fost chiar din 2018. De când, de când ne-am no. apucat. Cu siguranță Ma, în că... 2019 au fost câteva deții. Da?
2: Okay. Da, mă rog, Orgu, anyway. Da, de mult. Uh, nu o să se repete foarte des, vreau doar să liniștesc fanii mei din, uh, din audiența de astăzi, dar uh, uite că de data asta tu iei frâiele în cele două ediții de săptămână asta.
0: Da, săptămâna asta. Uh, salut și Facebook user, uh, îți mulțumim că ești alături de noi. Și George, bine ați venit. Așadar, ce facem în seara asta? În seara asta vreau să vorbim un pic, să facem un fel de preview al sezonului și să luăm echipele din a doua jumătate a clasamentului plus uh, nou promovatele. Le luăm pe rând, încercăm să ținem cu ajutorul vostru și cu ajutorul produserului nostru pe care îl salutăm pe această cale, să ținem podcastul sub șase ore. Vedem ce ne iese. Bun, vreau doar uh, să menționez că sunt două echipe
2: care au terminat în prima jumătate a clasamentului despre care vorbim acum.
0: Păi, dar nu să avem nu putem avea niciun fel de surpriză în podcastul ăsta. Păi erau logourile pe ecran deja, nu cred că e nicio surpriză, dar mă rog.
1: Da no, suntem live?
0: Bun, da, e hai, foarte bine pregătit podcastul ăsta. Nu rupem, e clar că rupem. Așadar, o să, încep cu, o să începem, de fapt, cu echipa care a câștigat sezonul trecut din Championship. Este la al doilea titlu câștigat în champion și până ultimii trei ani Și anume Norwich Norwich o echipă care a retrogradat din Premier League în 2020 Dacă mi-aduc eu bine aminte chiar de pe ultimul loc Cu o prestație destul de slabă Cel puțin la nivel defensiv Era o echipă care ca oricine putea să-i dea 3-4 goluri Și pe de altă parte putea să-ți dea și ea 3 goluri Că avea, avea un atac destul de interesant Așadar Întrebarea la care aș vrea să răspundem în, în seara asta e uite ce zice Valentin, ci că avem puțină concurență, Fabrițiu Romano e și el pe Twitch acum Da, da, eu nu se reziste atât acum de mult Zic, ca noi Mihai. Mihai o să-ți bage de ălea cu băi, eu v-am zis că trebuie de
2: să fim De când, pe când pe vă zic
3: de Twitch? Că
2: acolo trebuie, eu în continuare zic vreți, acolo vreți
3: să facem live-uri pe Twitch?
0: Ia uite să ne zic Cine noi trebuie să răspundem acum? Sau...
3: Nu voi Lumea care noi se nu uită vrem. la noi
0: nu putem să-l transmitem în post pe Twitch? Ba, da. Păi, uh, hai, dacă am avea și noi un producer cu noi să se s-o ocupe de treburile astea.
1: Pe doamna drumul?
0: Ok. Ne da, salutăm mi- și pe Fabricii Romano și pe Valerie. Da, Prici, salutăm p- pe și pe Fabricii Romano și mi Uite, dacă poți să încerci chestia asta, PAC, ai dat jos ochelarii și suntem live acum. Deci. Norwich. Întrebarea la care aș vrea să răspundem și poate mă ajuți Mihai să o pui un pic și pe ecran. Dacă este Norwich echipa care revine în Premier League, o echipă mai puternică decât cea care a retrogradat în uh, 2020? Ce părere aveți? Nu. Nu este mai slabă sau nu, nu este mai bună? Nu, că întrebat, uh, nu, este, nu.
1: Da, nu este mai puternică. Cred că Norwich e una dintre dintre acele echipe care este destul de des acuzată, mai ales de echipele din Championship și din eșaloanele inferioare în general Care nu investește foarte mult în momentul în care promovează în Premier League, tocmai de frica de a nu nu se expune din punct de vedere financiar Și bazându-se și pe acele parachute payments care ajută foarte mult să... Să dea la o parte, practic, concurența în, în Championship, pentru că în continuare poți să-și păstreze niște jucători cu salarii mari după ce retrogradează și asta mm-hmm. le conferă un avantaj să, să ajungă înapoi în Premier League Vedem că da. Norwich n-au, n-au scăpat de foarte mulți jucători după ce au retrogradat inițial uh, și acum au promovat la loc
0: Bă, uite, Tind să te contrazic un pic, pentru că, practic, în ferestrele de transferuri care au trecut dintre retrogradarea lui Norwich și cea de acum, eu au au scăpat așa cum zici tu, de destul de mulți jucători, dar nu de titulari, într adevăr. Deci titularii, cei care au care au plecat sunt Buendia, care a fost de departe cel mai bun jucător al lor sezonul trecut. Uh, și în rest, nu știu dacă le a mai plecat vreun titular. Nu cred. Posibil cineva de prin apărare, ceva de da, genul uh, le a mai plecat uh, cum îl cheamă uh, fundașul stânga de la uh, Newcastle, Mihai.
3: Sam McCallum. Eu un fundat stânga care a plecat în împrumut la
1: Q-Pier.
0: de lui de Luis nu, nu, de, de păi Lewis, nu da. ziceam în ultimele da. de transfer, ultimele da, două. Dar n-are relevanță întrebarea
2: ta. ta. Întrebarea ta n-are relevanță cu ce s-a întâmplat acum în fereastra asta de transferuri. Adică n-are sens să-l pui pe Buendia la, la plecări. Ca ai întrebat practic sau nu, stai puțin să răspund. Da. Păi nu, stai puțin. Ba Ideea da. este așa, nu are sens Miuc. să pui și transferurile de vara trecută la întrebarea asta. Că Băi, to-i... ba da,
0: ba da De ce nu? Că gândește-te că o echipă Atunci când retrogradează Teoretic ar trebui să-și piardă jucătorii buni Ceea ce nu s-a întâmplat neapărat Dar au pierdut niște jucători de lot Au pierdut, i-au schimbat pur și simplu Jucătorii de lot
3: Nu neapărat da. de lot
0: Nu neapărat de lot Ok.
3: Hai atunci să vorbim
0: despre uh, Cel mai important uh, om pe care l-au pierdut ei Și anume Buendia Buendia sezonul trecut uh, A fost Probabil la concurență doar cu Ivan Toni de la Brentford, cel mai bun jucător din Championship Atunci când a jucat în Premier League, de asemenea a arătat, a arătat foarte bine L-au vândut, nu știu, 35 de milioane o chestie de genul ăsta la Aston Villa Și practic ei au rămas fără principalul creator Și ca să l înlocuiască, l-au adus pe Rashica, dacă îl citesc corect, de la Werder Bremen Uh, un fotbalist care nu pare să aibă același nivel de excitement, să spun așa, cum, cum e, e Bundia. Rămâne acum, cred Camper. că e. Rămâne.
1: Nici nu cred că e același post. Rașița în Bundesliga a evoluat de regulă winger, câteodată nouă fals. Pe când este, era un jucător exclusiv de creație, poate un număr 10 nu E foarte
0: polivalent spus. Buendia, într-adevăr da. putea să joace și în spatele vârfului și pe ambele flancuri adică e...
3: da. Pe de altă parte, nu cred că nimeni nu se așteaptă ca Norwich să evolueze la fel ca în și pe Premier League Cu siguranță nu vor putea Și atunci stilul lor de joc va suferi modificări dacă ei și-au adus oameni care să-i ajute să, să facă foarte bine stilul de contraatac. dacă banii veniți pe, pe Buendia îi ajută să cumpere 3-4 jucători ceea ce și-au cumpărat. Au cumpărat cred că 4 jucători decenți până în acest moment, s-ar putea să fie o afacere bună Pe lângă, pe lângă asta Bondia clar era un jucător peste nivelul celor de la Norwich și la un moment dat ar fi plecat
0: da, așa e, adică era momentul să încaseze pentru el. Jucătorii pe care i-a adus Norwich vara asta sunt Rashica, pe care l-am discutat, Ben Gibson, care a fost la ei, dar e transfer definitiv acum a fost împrumut de la Burnley, un fundaj stânga grec de la Pauk, Dimitrios Giannullis, un portar de la Southampton, Angus Gunn, Billy Gilmore împrumutat de la Chelsea, și un uh, jucător ofensiv, uh, Pierre Lemelu, care clar o să-i spunem Mielu, adică nu există niciun fel de a evita chestia asta, așa o să-i spunem um, Cumpărat de la NIS, nice. deci astea sunt transferurile, nimic spectaculos și poate asta ne duce la o, o întrebare pe care o aveam pentru voi Care credeți că e cel mai important jucător, cel mai bun jucător al Norwich în momentul ăsta? Că practic sunt de fapt doar două variante ce ziceți? Uite, uh, Salas ne zice de Cantwell. Alte Cantwell or Gilmore,
2: dacă mă întreb pe mine. Eu cred okay. că s-ar putea ca Puștiul să facă, să facă o surpriză plăcută, cum a făcut de altfel și la Euro pentru Naționala Scoției. Cred că a prins o anumită maturitate în ultimele luni care îi permite să fie în discuție aici. Și apropo de stilul de joc, ca să îmi și închei intervenția aici la Norwich, o să fiu foarte curios ce face ca stil de joc Daniel Farke în condițiile în care acum două sezoane a încercat să joace la fel ca în Championship și nu i-a ieșit? Sau i-a ieșit loc. într-o anumită măsură la început? A fost încântător să zic, dar după aia nu prea și rezultatele nu îl recomandă. Sunt curios dacă acum o să aibă cu tot o altă abordare
3: mi se pare un mare atu faptul că și-au păstrat antrenorul, iar acel antrenor are experiența unui sezon în Premier League, unui retrogradări și a unui promovări cu aceeași echipă și cu o structură de jucători care a rămas neschimbată. Ca să-ți răspund la întrebarea ta, Vlad, au venit și comentarii. Antul este o variantă foarte bună pentru a fi desemnat cel mai bun jucător al lor și mai este și Max Aruns. A scris și a
0: David anunț... la comentarii de, de Puchii nu zicem nimic. Puchii care a fost golghieterul exact. lor în ultimele trei sezoane practic.
1: Asta, asta voiam să spun eu. Eu l-aș fi ales pe Puchii pentru că eu care per sezonul pe care l-a avut în Premier League iar Puchii a fost principalul lor gură de tun Nu, 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 nu văd pe, pe Norwich având șanse mai mari decât au avut în sezonul precedent de a rămâne în Premier League Așa cum ai spus tu, Vlad l-au pierdut pe BND, cel mai bun jucător și n-au adus mai nimic care să înlocuiască un, un astfel de jucător creativ Așa că, în continuare, dacă nu vedem întăriri în perioada următoare, le dau principala șansă de a retrograda de pe ultimul loc okay, Să-ți păstrezi
0: ideea că o să discutăm un pic despre cotele la retrogradare un pic mai încolo Să mai trecem prin echipe cu potențial bun, să spunem Ok. e o casă.
3: Problema- Problema, problema este că și pentru cantul a fost un interes din partea celor de la Vila, Care este într-un mercato continuu, cumpără jucători pe bandă rulantă
0: Și al Iar treilea sezon consecutiv când face asta, dacă nu greșesc eu Dar da. Da, acum uită-te că chiar are rezultate totuși Da, da, jos pălăria
3: Și la fel cum e și cantul, și Max Arons este un jucător vandabil Pentru că e, e un fundaj dreapta, nu sunt atât de mulți tineri Și este o variantă pentru multe echipe din Premier
0: League. Aș vrea să mai zic o chestie. Sezonul trecut Norwich a făcut foarte mult în Championship un joc de posesie. Dacă vor încerca să facă jocul ăsta de posesie în Premier League, nu cred că le va ieși. Și le mai lipsește un fotbalist pe care am uitat să-l menționăm. Le lipsește Oliver Skip. Oliver Schipp, știu de la Tottenham, care a fost împrumutat la ei sezonul trecut, mijlocaș defensiv A lipsit un singur meci Deci el a fost un om de bază la mijlocul terenului și uh, nu cred că reușesc să-l mai împrumute încă o dată Norwich încearcă să facă chestia asta Pare că Tottenham nu prea ar, nu prea ar vrea să-l dea și probabil că o să-l folosească în, în timpul sezonului uh, Bun, ziceam Discutăm un pic șansele de de retrogradare când avem mai multe echipe prin care am trecut deja Bun, cam asta despre noi. Uite, ne zice și Valentin că Rașița poate fi jucătorul lor numărul 1 sezonul ăsta Nu știu, vom vedea Eu personal m-aș baza pe Puchii pentru jucătorul lor numărul 1 Hai să trecem la următoarea echipă Echipa care a terminat pe locul 2 în Championship sezonul trecut Și anume Watford Watford, o echipă care a retrogradat tot așa în 2020, împreună cu Norwich de mânuță, au retrogradat din Premier League S-au dus în Championship și au făcut un sezon tipic pentru Watford, dar și deosebit în același timp De ce tipic pentru Watford? Pentru că au intrat cu un antrenor, îmi scapă numele lui acum un sârb Care a stat până în decembrie, ceva de genul, în decembrie l-au dat afară și l-au înlocuit cu Cisco, un manager cu foarte puțină experiență Nu l-ar fi comandat nimic pentru un job în Premier League Și ce a făcut Cisco? A făcut niște schimbări la echipă și Watford a terminat cu cea mai bună defensivă din ultimii 15 ani de Championship au avut, dacă mi-aduc eu bine minte doar 30 de goluri primite, ceea ce este absolut fabulos în 46 de etape e, e incredibil A schimbat la momentul când a venit antrenorul nou, a schimbat și portarul L-a pus în portă pe titularul porții de la Național Austriei la Euro 2020, Bachmann Și Bachmann a avut în a doua jumătate a sezonului 13 meciuri fără gol primit Iarăși o performanță foarte mare Acum întrebarea naturală este dacă poate Watford să aducă jocul ăsta defensiv, măcar 70% la fel de bun cum a fost cel din Championship, să-l
1: aducă și în Premier League?
0: Dacă poate vă să pe jucători, nu știu dacă
1: știți mai mulți de doi Evident poate să-l aducă, dar nu știu cu cât succes Nivelul, mai ales în atac în Premier League față de Championship este unul extraordinar Să ne gândim doar la echipele din top 4 în primul rând Viteza și viteza de reacție în principal își vor spune cuvântul Totuși Watford mi se pare puțin mai bine pregătită din punct de vedere al lotului Față de celelalte echipe care au promovat din Championship Și dintre ele cred că mi se pare că ar avea cele mai mari șanse să să rămână acolo.
0: Ok, interesantă afirmație și te bazezi pe, pe ce fel de joc? Adică la ce te aștepți să vezi la Watford?
1: Mă uit nu doar la ce au în defensivă, cât și ce au în ofensivă și mă uit comparativ la loturile echipelor promovate, în primul rând, la numele fiecăruia. Dar cred că am văzut recent, l-au transferat și pe Joshua King de la de la Everton. Everton. Mă rog, da. Um, un jucător Știi cu ce? pedigree de Premier League care marchează foarte mult. În continuare, și din acolo au pe Ismail Lassar, care a explodat efectiv. Adică E-a. sunt mai bine echilibrați pe, pe posturi față de ceilalți contracandidați, să spune
2: mi se e pare okay. fabulos că Ismail Sar, încă mai e la Everton, dar mi se părea că era unul din jucătorii care ar fi la trebuit să Watford, plece da. în momentul în care au retrogradat exact. da, la Watford. sorry. Eu
3: vă, da. urma- Eu vă propun următorul joc de imaginație. Dacă nu aș ști că Watford în sezonul trecut, în Championship, a avut o apărare atât de bună, dacă vă spun spune că echipa joacă cu Kershkart și cabasele, ce părere ați no. avea despre ea? Și cu Ultimul o, loc, st- 20. Și pe, exact, pe stânga e Lazar, jucător trecut pe la Newcastle, care nu prindea echipa, și pe dreapta e Navarro, care e Chico Femenia, de fapt, acest Navaro.
1: Nu, nu, no, nu e, e, altul,
3: e, altul. e E Marc Navarro adică,
1: păi, au mai transferat un pe... Deni Rose, mai e un Masina acolo. Da,
3: că... Rose care a fost. Într-adevăr, la, la nivelul
1: fundașelor centrale aveți dreptate, trebuie să se întărească, dar în rest cred că sunt ok pe toate părțile. Deci
0: o să, joace, o să joace cu uh, Trost Ekong uh, și cu. nu mai știu cine, cred că cu cabasele în centru apărării. Cabasele.
1: Mie Cabasele Probabil, nu mi se pare dezastros, sincer.
0: Mai nu e dezastros, dar. Uh, e zic atât. E bun de urmări pe Twitter, foarte bun pe Twitter, foarte noi omul, Dar... Ok. Nu. Uite un comentariu foarte bun vine de la David, pe care tocmai mi l-a schimbat, bineînțeles, Mihai. La Watford singura problemă ar fi patronajul, familia Pozzo e destul de problematică și ar fi unul dintre factorii principali pentru retrogradare. La Watford cum stimbe principală pe care trebuie să ne o punem la Watford câți
2: antrenori o să aibă sezonul ăsta.
0: Păi, eu un trebuie. În structura mea de de podcast am scris niște lucruri despre Watford și am pus prima întrebare. În câte etape îl dau afară pe Cisco? Deci asta e următoarea întrebare pe care urmă să o pun. Eu zic maxim 15. Maxim. Adică până în Crăciun. Altă chestie interesantă la Watford au un lot numeros. Într-adevăr, n-aș spune că asta îl face și valoros. Cred că în continuare se vor baza în atac pe un jucător cum e Troidini, cu experiență, executant consacrat de penaltiuri. Ok, cu una, două viteze în minus, care are o vârstă și niște accidentări în spate și niște bătăi prin cârcium și așa mai departe, dar... Uitați-vă la Watford care are 10 atacanți în lot Deci este echipa care are de departe cei mai mulți atacanți. Și ne uităm, compar de exemplu cu West Ham Care are fix un atacant în lot Care acum 5 sezoane era fundași stângă Sau dreapta, da. nu mai știu ce era la. Antonio
3: Au 10 atacanți în lot și cel mai valoros costă 10 milioane Și are 90 da, 10 ani fiind João Pedro
0: Deci mie mi se pare că asta nu este un lot a, bun, cât un, lot valoros, cât un lot numeros. Deci nu e un lot valoros, ci numeros mai degrabă. Asta e Ismail, la nu e noia
2: nouă. Că nu cred că nu e mai valoros decât. E winger. Asar, e, winger. e
0: E păi căs, și ce are nouă vârfuri, gen, vârfuri.
1: Da, uite ce le da. spun. King, yes.
0: Inha, Grey, Perita, Succes, Fletcher, João Pedro, Denis, Madube și Ciuco. Cucio! Ok. Bine,
3: probabil, probabil 3 sau 4 vor pleca în pârmut până la startul sezonului, cu siguranță.
0: Posibil, da eu tot văd gurile lor de foc ca fiind din lasar. În primul rând, João Pedro, care arată ca un jucător din ce în ce mai matur a jucat, a jucat mult în champions și cum premier League nu prindea foarte des. A jucat puțin în premier league, dar în champions și poate jucat și Dini. Deci eu nu cred că se impune niciunul mm. dintre atacanții lor noi. Ba,
3: da, ba, da, da, Emanuel Denis. De la Gui Da, e un jucător destul de rapid, care poate poate să se impresioneze în premier League.
0: Ok. Bun ne-am lămurit foarte clar treaba și cu Watford, mai vorbim de șansele de retrogradare, și luăm ultima echipă care a promovat Brentford. Este echipa aia pe care toți ne dorim să o să, să putem iubi mai mult din sezon. Nu știu. O echipă specială, o echipă pe care mulți își doresc să o vadă rezistând în Premier League. Acum, întrebarea mea pentru voi este dacă îi vedem pe Brentford ca underdog, mai degrabă pentru faptul că ei au crescut pe un model ușor diferit față de celelalte cluburi, sau pur și simplu pentru că au venit de pe 3 din, din Championship și, ăla în general, e un, un loc care cam, cam retrogradează. Cine termină pe 3 în Championship și câștigă play off E o echipă care nu rezistă foarte des în Premier League De ce sunt ei underdog? Că sunt, e clar
1: Da, cred că, nu știu, principalul motiv pentru care nu avem încredere că Brentford vor reuși chestii interesante în Premier League Este exact ceea ce ai spus tu Strategia lor de moneyball, de a investi în anumiti jucători care nu sunt neapărat consacrați sau uneori chiar Cunoscuți de specialiștii din Premier League și îi face vedete Au avut destul de mult succes în sezoanele precedente și au lansat jucători cu nume în Premier League Jucători talentați, așa că ne așteptăm să vedem și produsul final în Premier League Vom vedea sau nu, asta rămâne, rămâne de urmărit pe parcursul sezonului Totuși Brentford nu are foarte mare experiență, nu are un background istoric în spate în Premier League, așa că nu mă aștept la lucruri senzaționale de la ei
0: Apropo de ce ai zis tu că a dat mulți jucători în Premier League, hai să vă zic ce jucători a dat L-a dat pe Benrahma la Wessam, Watkins și Consa la Aston Villa, Mope la Brighton, Tarkovski la Burnley, Gray la Burnley și Watford Egan la Sheffield United Aștia sunt jucătorii din ultimii ani, 5-6 ani care au plecat de la Brentford Și au ajuns, ajuns să joace în Premier League Unii chiar foarte bine uh, Și aici, cred că principalul exemplu ar trebui să fie Tarkovski Care a ajuns și în națională Watkins care a ajuns în națională Jucători buni, uh, jucători de calitate Și cred um, că putem să adăugăm că
2: ar mai fi, dacă n-ar fi promovat Poate că ar mai fi plecat încă 3 și acum Mă gândesc la Tony, okay. la... Tony, la... Portarul rai bueno. care a fost și curtat, am impresia de Arsenal la un moment dat, sezonul trecut și de Buen, da, evident. evident.
0: Da, da, Sunt jucători. Cum,
2: uite, în comparație, scuze-mă că te întrerup, în comparație cu Norwich sau cu Watford, e, vorbim totuși de o echipă care are un lot mult mai tânăr și, până la urmă, dacă jucătorii de acolo o să explodeze, adică, cum să zic, e un, un butoi de imprevizibil mai mare decât la Watford sau la Norwich, unde cam știi la ce vrei să te aștepți.
0: Okay. E foarte bună observație, e o echipă foarte tânără. Un primul 11 al acestei echipe pentru nouă sezon are media de vârstă 23 de ani jumate, sub 24. Și cel mai în vârstă jucător pardon, care prinde primul 11 acum e fundașul central Pinoc, 28 de ani. E cel mai în vârstă jucător. Uh, au mai avut un fundaș stânga, cred, uh, Dalsgard, uh, pe care l-au trimis la clubul Sor. Era titular, l-au trimis la, la Mittiland, care deci e
2: clubul Pontus lor. Ian înțeleg că nu e titular, sau n-ar trebui să ne așteptăm să fie titular.
0: Uh, în în reserciul meu. În meu da, cum e zis? Pontus Iansson. îl cheamă, da. Janson. Sunt mi fi chiar în halul asta ăsta?
2: Posibil. S-ar putea să nu fie, că l-am văzut în câteva meciuri într-un ca rezervă sezonul trecut, dar nu știu exact dacă a fost titular în majoritatea
0: sau nu. În majoritatea, deci stai, majoritate, majoritate. stai că îți spun imediat.
2: Dacă nu, e capitanul.
3: Majoritate. E capitanul celor de la, de la Brentford.
2: Ian. acum a jucat 24 de meciuri în Championship. Nu știu în câte da, a pro- probabil, sau
0: nu. probabil pentru că uh, am, am văzut. Probabil pe acolo da deci ar să
2: fie, s-ar putea să nu fie titular incontestabil.
3: Oricum, în apărare, a venit și Christopher Ayer, care este de departe un transfer foarte bun. 15 da, milioane de la Celtic.
2: Chiar pe să pe că e cu o la naibă.
0: Okay. ok Spuneți-mi, vă rog, dacă cum vi se par jucătorii de atac? Mbuemo și Toni. Tony a făcut un sezon absolut ireal. Anul trecut are 31 de goluri, parcă, ia să-mi verific notițele, 33 de goluri și 10 pase decisive Aici includem și meciurile din play-off Deci 33 de goluri și 10 pase decisive E absolut, absolut respectabil, adică te-ai aștepta la peste 10 goluri în Premier League lejer de la jucătorul ăsta Un jucător care a trecut pe la Newcastle, apropo
3: doar doar să nu fie la fel ca Puki, adică să fie singura gură de foc pe care cei de la Brentford o au, ceea ce e foarte posibil Măi, mai da, un că, e posibil. Mai un atacant posibil mai e un atacant pe care i cheamă force
2: force da, eu l-am urmărit pe Tony în playoff și după ce știam cifrele lui din sezonul regulat sau regular din championship la oh, uh, M-a, nu m-a impresionat, sincer. Adică mi s-a părut că are, a avut destul de multe situații în care putea să... Bine, a, nici nu știu dacă a marcat. A marcat, parcă a marcat cel puțin un alt. Are al timp,
0: un gol, gol sau două în play-off, da.
2: În orice caz, mi s-a părut că a avut situații de gol pe care nu m-aș fi așteptat să le rateze un golgetter getter în championship Și mi-e teamă că, de exemplu, comparativ cu Oli Watkins, fostul lor getter de sezonul trecut, când n-au reușit să promoveze, cred că e sub watkins
0: Uh, e interesant că zici asta, uh, dacă nu mă înșel eu ca număr de goluri înscrise e peste Watkins Dar într-adevăr, uh, citind uh, la momentul în care s-a jucat play ul foarte mulți comentatori spuneau că Tony a fost mult sub așteptări în playoff, Pentru că, ăsta, că e, a jucat la un nivel mult mai mic decât joacă de obicei
2: da, da, chiar a fost. Eu m-am uitat de... la toate meciurile din playoff și clar am simțit chestia asta. La, în, e adevărat că în sezonul regular nu m-am uitat foarte mult la meciurile lui Brentford. Poate
0: că am văzut. Dane, o, să, o să te provoc să intrăm în direct, dar și live. Săptămâna viitoare, vineri, la miezul nopții, după ce dă Toni un gol lui Arsenal și vedem că meciul de deschidere e Brentford Arsenal vinerea viitoare. Vezi că la recensământul Premier League România am zis
2: că nu țin cu nicio echipă sezonul ăsta, Deci pot, nu mă mai ameninț. Dar noi știm
3: adevărul.
0: Da, mai lipsește să mai vină, să mai vină prietenul Pagu să zic că toate echipele cu care ține el, cu West Ham, Everton și total. Da, Chelsea, um, și Chelsea. Chelsea, corect, corect. Bun. Um, Cam asta despre despre Brentford. O să citiți o analiză mult mai detaliată la noi pe site, în previziuni din presezon. O să începem să le publicăm în zilele următoare și va fi super, super, super bine. Dar acum trecem mai departe la echipele care au terminat deasupra linii retrogradării în sezonul trecut. Și prima echipă este una dragă sufletelor noastre ale tuturor, Burnley. Bunley, întrebarea este de câte ori mai poate să mai facă ce au făcut până acum? De câte ori le mai se jocul ăsta care nu e, dacă te uiți lor, nu le-a mers nimic de fapt sezonul trecut. Nu le-a mers bine nici, uh, nici apărarea, punctul lor tradițional foarte, uh, doar faptul că au avut un Chris Wood foarte inspirat care a făcut un sezon foarte bun. În rest, nu prea. Deci, mai reușește Bunley?
3: Foarte scurt, eu cred că dacă ar fi un sezon în care nu ar promova nimeni și ar rămâne aceleași echipe pentru următorul sezon, Burley ar pica în sezonul respectiv. Dar atât timp cât vin încă trei echipe noi promovate, Burley va rămâne, va rămâne deasupra.
2: Am reacția asta fiindcă exact același lucru, vreau să zic și eu. Deci cred că asta e scăparea lui Burley până la urmă. Nu e o echipă rea, eu nu cred că Burley e o echipă rea și nu cred că... Uh, supra-performează neapărat. Mm-hmm. Am impresia că e uh, deja o echipă de tradiție, oarecum, aici, în ultimele nu știu câte sezoane, au fost de când facem noi tackle Show, de fapt, Basically, de vor prezent în Premier League. Uh, și mi se pare că merită să fie aici, cât timp există aceste trei echipe, care e foarte posibil sezonul ăsta să fie chiar cele trei nou promovate, care sunt mai slabe. Decât Burnley, why not? Stai da, puțin, că mai avem e... echipe de vorbit
0: Zic eu, eu că doar, mai avem niște vreau candidate doar să, bune
2: Vreau doar să mai menționez o chestie Dacă Brentford are un lot tânăr Care are media de vârstă 23 de ani Cum ai zis tu da. La Burnley, cred că e vreo 30 Sau ceva de genul asta. Cred că are cea mai mare medie de vârstă din Premier League
0: Dacă nu mă știu da, da. Nu e doar media de vârstă, cât maturitatea în fotbalistica. Acum, nu știi, într-o dublă manșă, nu știu dacă câștigă maturitatea sau, sau avântul. Maturitatea câștigă de obicei. Da? Da, da. în fine. Da. Credeți că uh, golgeterul Chris Wood, care apropo a fost și la Jocurile Olimpice uh, și a jucat uh, în fiecare meci al, al Noii Zeelande? Uh, cred că mai face un sezon la fel de bun, a avut 12 goluri marcate sezonul trecut, mai mult decât Mane, Rashford, Aubameyang și mulți alții.
3: Păi, dacă te aștepți la Toni să aibă 10 goluri cu siguranță.
0: Dacă depune deci 10 goluri în total. lumea retrogradează până acum. Dacă Depinde. De... De... 10 de ce zice Valentin că o o can... șansă.
1: Mm. Depinde de câte, câte faze fixe vor avea bărlei pe parcursul sezonului, ca să vedem, să facem o medie, să vedem câte goluri va marca ud, că 90% dintre ele cred că sunt marcate cu capul. Iar revenind la, ce, la întrebarea inițială, dacă bărlei supraperformează, mie mi se pare că nu supraperformează în raport cu stilul de joc pe care îl propun. Dacă vor încerca oricând altceva, clar vor retrograda Atât. Iacușan Daichi își face treaba 100%. De no,
0: dar nu e, e clar că nu vor încerca altceva Deci nu cred că are nimeni da, nicio emoție nici nu,
1: au, nici nu au oamenii necesari nu, Nici de a nu, stipa, nu acuma nici acuma nici au
0: de ce uh, Da, știi cum e Eu pur și simplu observam că sezonul trecut Altceva în afară de Chris Wood, lor nu le-a mers De fapt da. în, în, mod, trecut, în
1: fiecare, în fiecare în sezon trecut, dar, cred, dar, ca, cred că au avut câte un om Care a performat în mod deosebit Cu un sezon înainte, dacă mi-aduc aminte a Bine fost era Barthes,
0: da, mm-hmm, mm-hmm. așa. Da, și cine
1: va fi surpriza ăsta? poate McNeil, nu știu.
0: Singurul jucător constant al lor, că stăteam și mă gândeam acum, e Nick Pop. Doar că Nick Pop se mai și accidentează. Da. Uh, și acum nici nu știu cine-i rezervă de portar la Burnley, că Peacock l e într-un mutat acum. L-au luat pe Wayne Hennessy, cred că e. Ah, pe Hennessy de la Palace, mm-hmm. da, dar corect. E a
2: nici un minut de fotbal, cred că, la Palace sezonul trecut,
0: nici în Premier uh, Sezonul, sezonul trecut nu, 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 a fost doar Guaita în poartă. Nu, nu, nu dar zic că acum câțiva ani era titular la Palace, acum vreo 2-3 2 da, sezoane. Dar e da, 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 portar da, da, spre are, finalul carierei. Are fi de ani și el, da. Ok, deci foarte mult entuziasm pe zona asta cu, cu Burnley A spus și Vlad podcastul trecut Mulțumesc că ai ascultat Cât timp l au pe Shandai, nu retrogradează ăștia Corect? corect. Și îl și pe Costi pe, pe această cale pe Singurul fan român al lui Burnley Singurul okay. fan,
2: punct Cum mai române Shandai la, la Burnley? Gen... Până când, eu, până eu, când se gândesc, supără și pleacă Eu mă gândesc doar la faptul că este un antrenor englez care s-a remarcat în ultimii ani, în ultimele sezoane și, nu știu, nu îi pleacă corabia asta de a merge la o echipă mai mare, șansa sau oportunitatea. Bă, poate dacă acum cu Burnley o să o să-i mai scadă cota, nu o să se mai gândească cluburile mai mari la el, poate.
0: Deci mie mi se pare că Shandai, dacă pleacă de la Burnley, se duce la o echipă din asta care a venit din, din Championship. Nu știu, îți vine... Uh, Anul viitor, dau un exemplu la întâmplare, îți vine Preston North End. Păi e perfect Shandai acolo, să-ți dai seama. Sau Millwall sau echipă de genul ăsta, știi? Deci nu cred eu că se aduce la o echipă mai mare că eu un om cu capul pe umeri, adică, na. Sheffield Benim. United. Sheffield United. Cred că și și fost da. la Sheffield United, dacă nu greșesc. Hai să trecem de la următoarea toată. echipă, poate avem ceva mai mult entuziasm. Trecem la Brighton. Yeah. Brighton a terminat pe 16 sezonul trecut. Întrebarea mea este dacă echipa asta este overrated sau nu. Pentru că, de ce întreb? Ei au un joc foarte creativ, un joc în care își creează multe ocazii, au un XG foarte mare, dar nu livrează, să spun așa, goluri. Atacanților din sezonul trecut sunt Mope, Connolly și Welbeck. Și nici nu știu cine a fost golgeter. Cred că a fost Welbeck, oare? Sezonul trecut? Așa cred. Deci vă dați Păsirea. seama că e, e un nivel super, super ridicat
1: Cum e echipa mie asta? Mie nu mi se pare că sunt overrated, ba din Eu îi văd așa ca o echipă, mai ales după ce a venit Potter în Premier League Mi se pare că sunt hipsterii Premier League Dacă ne uităm și la schimbările de look a lui, a lui Potter din ultimul timp Cred că chiar The Guardian, într-un preview făcut recent Legat de, de Brighton de nouă sezon, spuneau că Singura nouătate de la Brighton este schimbarea de lucru al lui Potter din profesor de gimnaziu un pasionat al Berry Craft, de exemplu. De cam, cam asta, se întâmplă, trebuie. Trebuie cam asta se întâmplă. asta la Brighton Au pierdut nu cel mai bun om așa dăuga, au pierdut omul care avea prețul de transfer cel mai mare pe Ben White nu mi se pare că pierderea lui Ben White este una vitală pentru antrenajul pe care îl prezintă acolo Graham Potter. Au în continuare au transferat foarte inteligent pe Muepu de la Salzburg, care este un jucător un mijlocaș box to box care va face din punctul meu de vedere o perică extraordinară cu Bisuma. asta dacă și Bisuma va rămâne în continuare la Brighton pentru că este un jucător extrem de căutat. Deci nu au pierdut foarte multe față de sezonul trecut, în schimb nu s-au întărit Iar asta, așa cum ați spus și voi în cazul lui Barley, spre exemplu Și poate mai este o echipă despre care o să vorbim în perioada următoare Care, dacă nu face transferul, este posibil să nu-i meargă de prea multe ori Faptul că au rămas în Premier League, deși nu au făcut investiții considerabile Dar, pe de altă parte Potter este un antrenor care reușește cumva să-și capaciteze un lot, nu extraordinar. Reușește cumva să joace cu jucători de 2 metri, ca fundași lateral și cu atacanți Liliputan de 1,50 ceva. Cumva iese, nu știu cum, dar uite că un antrenor fără foarte mare experiență, de fapt fără experiență în Premier League, a venit și a reușit, a surprins și a reușit să-i țină. Să-i țină acolo sus
3: mm-hmm.
1: Na,
0: okay. Foarte sus nu i-a ținut că tocmai asta e, nu, nu, A terminat, a pe, 16,
1: parcă, a terminat pe
0: 16 acesta. Sezonul dinainte Au terminat pe 17 Și în ultimul sezon Cu Chris Harten Au terminat tot pe 17 Și da. întrebarea era Dacă a adus ceva cu adevărat În plus Potter sau nu Din punctul meu de vedere estetic Nu se compară echipa lui Potter Clar. Cu echipa lui Harten Adică e o echipă care joacă, e plăcută
1: da, Aici e și, e și dificil pentru că ceea ce propune Potter este un joc de posesie de multe ori Iar, iar nu are puneltele necesare, nu are jucătorii necesari a să-și impună jocul De aceea mă așteptam ca cel puțin în vara asta să aducă unii jucători Eu Care să, să se potrivească stelului de joc
3: Eu o să fiu foarte scurt legat de Brighton și vă spune că dacă Brighton nu ar juca în sezonul ăsta, niciun meci, nimeni nu i-ar simți lipsă. <răză> e, deci, chiar
2: no, am no, no,
3: no, no. nu Nu, nu. Luca l mai bate câte o echipă mare, mai face un egal cu Liverpool, mai da. face ceva.
1: Eu nu, eu nu Exact, exact. exact da. Multă surprize a făcut sezonul trecut. Că... Sezonul trecut. Azi, chiar nu e așa. Dar că
2: Brighton poate să joace mult mai să aibă rezultate mult mai bune decât a avut sezonul trecut.
3: Iman, dacă, v- normal dacă l duce pe Ronaldo, poate să aibă. Nu
2: Uite, a ratat, a ratat enorm de mult. Cred că a ratat cele mai multe ocazii din toate echipele din Premier League.
3: Înseamnă că au atacant slab. Da,
2: poate, acolo celest, cine, da. Florin Andone atacant la Brată. Astăzi, da, exact. sezonul trecut a fost, da, da.
3: Astăzi a apărut știrea care e destul de interesantă că cum îl cheamă, cu Curelia. De la Getafe ar urma să vină. Un jucător foarte bun, apreciat în Spania, pe extremă stânga care poate să facă
1: toată banda. La Brighton? Da, la Brighton. Da, ar fi o mutare interesantă.
0: Uite, Brighton are din punctul meu de vedere două probleme importante de lot. Prima problemă e legată de defensivă, unde la începutul sezonului, într-adevăr, așa cum scria, nu mai știu cine, Valentin cred, Atât Lamptey cât și Lewis Dunk pare că vor fi indisponibili la începutul sezonului Ceea ce e foarte posibil posibil să-l vedem pe Big Shane Duffy în centru apărării la Brighton Ceea ce nu s-a mai văzut de un sezon Acolo probabil că vor mai aduce un fundaj central Și te contrazic un pic cu ce ai zis mai devreme, Mihai, dar n-am vrut să te întrerup White chiar era un jucător important pentru Brighton Adică nu cred că va fi... O înlocuire foarte facilă. Gândește-te că și în sezonul când a jucat la Leeds, a fost probabil că cel mai bun om al lui Leeds în champion și până în sezonul ăla când i au promovat. Un jucător cu ascensiune foarte, foarte rapidă, în 2 ani practic, a ajuns la Național Angliei. Um. Deci nu cred da. că va fi foarte ușor de, de înlocuit Asta, asta, odată, asta s-a da.
1: întâmplat întâmpla la Leeds, scuze-mă, dar la mm-hmm. Brighton nu mi s-a părut că a avut nu știu, aceeași amprentă pe care și-a pus-o la Leeds Cu evoluții care, într-adevăr, l-au, l-au adus la echipa națională și în vizorul unor echipe cu pretenții de top 4
0: Ok. A doua problemă de care vreau să zic e faptul că atacanții lor nu marchează Nu marchează suficient și ocazii da. sunt Oca- ocazii chiar sunt. Adică eu unul m-aș aștepta ca ei să, cu- să prioritizeze un atacant și ce văzusem era că erau niște negocieri avansate pentru Odson Eduard de la Celtic. da, da. da. o relație bună între cluburi. Duffy a jucat împrumut la ei sezonul trecut. Mă aștept să se întâmple un transfer de genul ăsta și să fie titular. E pe e pe e gros
2: Ar putea să-l lase Celtic, că deja a pierdut titlul, a pierdut primul meci <laughs>
1: Corect. A pierdut mai multe meciuri decât Rangers, în sezonul da. trecut exact. a, Aici, pe legate transferul, să nu uităm totuși despre ce echipă vorbim Vorbim despre Brighton, o echipă care nu o să arunce cu bani Și pe o echipă care o să investească cu grijă acei cei 50 de milioane pe care urmează să ia de la Arsenal Deci nu sunt în conturi echipei echipe încă o să urmărim ce se întâmplă în aceste ultime săptămâni Sunt și jucători care rămân liberi de contract, sunt jucători care intră în ultimul an de contract cu anumite echipe Există jucători care vor fi trimiși în împrumut, așa că astfel de echipe precum Brighton așteaptă de regulă Transfer Deadline Day ca să se întărească și poate atunci vom vedea un atacant sau poate chiar doi la Brighton Iar legat de fundaș. Spunea cineva la un moment dat într-un comentariu despre Philips de la Liverpool, că s-ar zvoni, că ar fi dorit acolo și se potrivește Înălțime are, dă bine cu capul, e perfect
0: Ok, okay. și are și deja și niște experiență în Premier League, o experiență bunicică da. Um, mai zice Mădălin și cu comentariul ăsta încheiem secțiunea despre Brighton că nu au un număr 10 cu fantezie care se creeze și să iasă în evidență. Da, no, dar sau. eu nu cred că acel număr 10 nu prea mai există în fotbalul de azi, de fapt. Ei îl au pe Pascal Gros, pe Alexis McAllister, jucători care creează acolo. Dar, într-adevăr, un număr 10 în sensul clasic, da, nu, nu există. Ok. Eu vreau,
2: vreau să vă întreb de Florin Antone, se știe ceva Gen, genul să-l păstreze? Caută să-l dea împrumut din nou? Ce se întâmplă cu el?
1: Cred că urmează să fie împrumutat de la din l-am. nou. Cred că urmează un împrumut. Nu, nu aș vedea cum ar putea fi păstrat decât dacă nu reușesc într-adevăr Brighton să aducă un atacant și asta nu vine greu. Cred.
3: Tocmai asta cred că dacă, dacă ar fi să plece, ar pleca în ultima zi de transferuri după ce și-au adus suficient atacanți în lot. Okay. Dar și Băluță cred că s-a întors la ei
0: Da, da, s-a întors Da, te și dar ei. o sigur o să fie împrumutat. Nu se pune problema Ok, hai să mai vorbim de o echipă Să vorbim despre Southampton O echipă care se află de sezonul trecut Hai să nu zic mai mult Sezonul trecut mie mi s-a părut o echipă în scădere Față de ce am, văzut, ce am văzut înainte Și mai și pare amenințat acum să-și mai pierde niște jucători pe James Ward-Prowse, care e, era urmărit de cine? De Aston Villa parcă, parcă Aston Villa ar vrea pe, pe Prowse, Și Danny Ings, Danny Ings, care probabil că va ar fi un transfer de, de avarie, să zic așa, de panică pentru o echipă ca nu știu, să zic Tottenham care și ar pierde principalul atacant. Da un exemplu, care care și-a și a pierdut. Și l-a pierdut în sensul că nu-l găsește fizic în, da, în da, sensul ăsta și la pierdută. Adică nu știu unde e efectiv Cum să știe unde e? Acasă?
2: Da, în Manchester. La el. Noi, noi, în
1: Manchester O să fie tot la Londra, tot la Tottenham A bun, o să vorbim noi
2: despre asta Mai <laughs> avem un
0: podcast joi în care ajungem și la echipele din zona superioară a clasamentului Așadar, Southampton, ce magie mai poate să mai facă Ralph Hazen Hotel sezonul ăsta, dacă mai poate? Păi, da, numele lui e compus din cuvântul
2: Hazen, care e iepure în germană. Poate că reușește să mai scoată un iepure din Joben și acum. Dar da, Southampton cred că poate fi privită ca o echipă care are șanse să retrogradeze. A fost într-adevăr în scădere de formă și eu sunt de aceeași părere. Dacă, dacă mi-aduc bine aminte, a început foarte bine sezonul, dar după aia a scăzut foarte mult... Și aproape că s-ar, s-ar fi putut discuta și sezonul trecut despre retrogradare la Southampton. Uh, dacă își pierde jucători ăștia foarte importanți, pe Ward Prowse care dă 5 goluri din lovitură liberă pe sezon și pe Danny Ings care dă 5 Da, Și mai e și capitan. Uh, nu i văd bine, într-adevăr. E... Un lot care poate fi comparat cu loturile nou promovatelor, dacă dacă stăm să ne gândim. Adică singurul singurul fapt pentru care ne sunt jucătorii poate mai valoroși în mintea noastră e faptul că îi cunoaștem deja și că sunt deja în Premier League de câteva sezoane. Complicat. Și în termen de... De transferuri, de incoming transfers. Uite că tot zice Paul aici, cred că voi da, ai v-ați zis
0: ceva. Exact asta vreau să zic. Transferuri pe care le-au făcut Southampton uh, au un titular cert, și anume uh, Romain Perrod, care e un fundaș stângă cumpărat de la Brest, și care probabil că va fi titularul lor, că adică nu cred că sunt dubii. Iar în rest jucători noi sunt Dinel Simeu, fundaș central de 19 ani și Valentino Livramento fundaș sau mijlocaș dreapta 18 ani Amândoi de la Chelsea, din Academia lui Chelsea Deci practic în momentul când cumperi adolescenți ca să întărești prima echipă, nu zic, ori fi jucători buni dar nivelul de când treci de la a juca în Academie, la a jucat în Premier League e un hop destul de mare Uite s-a văzut cu puștii lui Liverpool la începutul sezonului trecut și central care tot încerca Klopp Hai mai du-te și tu, mai cheamă și un câine, mai vină și cu prieten și nu știu ce Și nu mergeau pentru că nu aveau ce trebuie pur și simplu Și s-a dovedit până la urmă că cea mai bună variantă de fundaș central a fost un jucător Care cu un sezon înainte juca în Liga 2 în Germania și anume Ned Phillips, care a jucat în punct pe la Stuttgart sau ceva de genul ăsta. Deci mi se pare că ei riscă foarte mult cu niște transferuri de genul ăsta. Poate că peste 2 ani o să vină cineva și o să îmi dea în cap cu podcastul ăsta. Nu știu cum dai în cap cu un podcast, dar în fine e ceva în genul. Pentru că vă se vor dovedi a fi fotbaliști de un nivel foarte înalt. Îmi doresc să fie așa. Îmi doresc ca livramentul, acest livramento care costă 4 milioane în fantasy să fie titular deja la am în lot de când la transferat, de azi dimineață, practic. Adică, nu știu, mi se pare mie, că riscă foarte mult voi ce ziceți?
3: Dar numele că pe care
1: l-are trebuie să livreze
0: N-ai cum.
3: Mi se pare că își pregătesc echipa de Championship.
2: Hai, mă, Sincerc. că n-au cum să-și pregătească echipa de Campion și până aintre să se Au, au șapte
3: jucători, atât au. Șapte jucători. Da, mă, dar cine,
2: cine are altcineva? Eu cred că avem așteptări prea mari în termeni de transferuri de la echipele astea care o să se lupte pentru ultimele cinci locuri. Eu cred Problem. că sunt trei tipuri sau patru tipuri de echipe care fac transferuri în Premier League. Sunt astea din coada clasamentului, de la care nu... Poți să te aștepți să dea nu știu mai mult de 20, poate 25, într-un caz fericit, de milioane de euro pe un jucător care să nu știu schimbe fața echipei. Pe când uite, dacă ne uităm la un Everton, la un Aston Villa, la un, I don't know, Wolverhampton, sunt clar alte, alt tip de echipă care are bani, care poate să-și permită transferuri și așa mai departe.
3: Eu so, sunt complet de acord cu, cu Calin. Hai să ne uităm puțin la sezonul trecut, care e foarte bun, adică e preview perfect pentru sezonul actual. Da, ok. Da. Au, s-i termină au, pe 16.
1: Au, pe tot, au zis, da, au eu nu zis înțeleg zis de, ce zis, discut, de ce discutăm despre Southampton, ca și cum au pierdut deja jucătoria. Ward sunt încă n-a plecat nicăieri, Inks încă n-a plecat nicăieri. Poate pentru până că, la urmă vor reuși să-i țină, nu știu.
3: Pentru că sunt lor jucători, și dacă se accentează cei doi. Mai, Ceea ce e probabil. Eu cred că sau mai sau sunt. Uite, probabil mai întâi, Oalcott,
1: Genepo, e un jucător interesant, tehnic, care ar putea să explodeze la un moment dat. Mai au pe acolo, într-adevăr, nu sunt foarte bine pregătiți, astfel încât să spui că vor rămâne sigur în Premier League, dar nici nu poți să spui că, băi, sigur vor retură, pentru că au un lot foarte slab. Eu cred că sunt cel puțin trei echipe cu lot mai slab decât ei.
2: Cred că cred că asta gândesc, echipele de la retrogradare. Cred că asta gândesc toate echipele din ultimele șase șapte locuri care au cotă la retrogradare, toate se gândesc, bă, trebuie să fie trei mai slabe ca noi de un ai de treabă. În asta aș pun speranța. Și eu cred că
1: unii și joacă un waiting game așa, pe, pe ferea asta de transferuri, și nu vor să, să se arunce foarte mult până nu știu foarte clar ce pot oferi. Și Trebuie să mute prima dată îl... în afară ca să pentru o limuzină cu geamul inside.
2: dat jos în deadline day, răspunzând la interviurile de la Sky. Da. Domne, am contactat 5-6 jucători, dar
0: n-a vrut nimeni să vină. Vlad? Ui, da, uite, zice că Southampton, dacă începe cu două rezultate negative, face o achiziție, că mai are timp până la sfârșitul lunii august și că rămâne în Premier League. Eu nu sunt foarte convins, eu nu-i văd bine deloc, n-au mers în a doua jumătate a sezonului trecut mai deloc, dar o să, o să vedem ce, ce iese din chestia asta. Și din nou revenim când introducem un pic și cotele de la retrogradare. Aș vrea să să mai vorbim de încă vreo două echipe, poate, până să facem chestia asta. Și următoarea pe care vreau să o, să o discutăm, mi se pare și cea mai interesantă echipă a Veri, să zic așa. Cea mai, cea mai mare revoluție a verii, și anume Crystal Palace. Crystal Palace ce face? Face o reconstrucție. Acum, dacă va merge reconstrucția asta sau nu, nu știm. Pentru că Roy Hodson, managerul lor cu o experiență absolut fantastică, nu, nu mai e antrenor. S-a retras, e la pensie. Și au renunțat la vreo șase-șapte jucători peste 6-7 jucători peste uh, 30 de ani, înlocuindu-i cu jucători foarte tineri. Uh, Eu că cum o să... ar fi dispus să vină
2: ca expert Premier League la Tackle Show.
0: Sunt convins, sunt convins. Dacă și așa nu face nimic. Da, 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 nu, sigur, sigur. Dar uite dacă vorbește tărung cu producătorul nostru și zis uh, să l invite pe Hodson și facem rost de numărul lui
2: Mihai. Și uh, da, uite,
0: we, we make a very good package sau cum era. Să-i uh, răspund lui Flavius. Da, live-ul rămâne uh, pe YouTube. Putem vedea oricând. Noi de obicei uh, imediat după ce încheiem live-ul stăm și ne mai uităm încă o dată la el. Mai vorbim o dată peste el. Nu. Dar va e, e disp- fi disponibil pe YouTube pentru totdeauna. Ok, uh, spun, hai să vorbim de Crystal Palace. Cum e? Uh, proiectul ăsta de reconstrucție ce e? E dupeo de borfaș sau e retrogradare? Ce cel, mai,
3: cel mai mare pariu din sezonul ăsta de, de Premier League, absolut cel mai mare pariu. Și au adus un antrenor cu o experiență infimă, un nume, cu siguranță un nume, dar... Uh, stau efectiv pe un butoi de de pulbere. Au plecat foarte mulți jucători, le-a plecat antrenorul care a format acest palace pe care le știm cu toții, cei mai tineri. Și în acest moment palace ar trebui să arate ca o echipă nouă. Pariu e în în Vieira. Dacă Vieira va fi un antrenor decent care nu va veni cu vise umede de joc ofensiv pentru un palace în reformă, are o șansă ca echipa să rămână în Premier League. Dacă va încerca să facă din Palace o echipă ofensivă, cu siguranță nu va prinde foarte multe etape. Păi, da,
0: da, vezi tu că aici nu e vorba că a preluat lotul pe care îl avea Hodson și a schimbat stilul de joc. Nu, el are alt lot, efectiv. Are alt lot, are o altă mm, echipă. No. Și chiar citeam o, o declarație, nu mai știu. Cred că un jucător de la Palace spunea că au două sesiuni de antrenament tactic pe zi. Pentru că Vieira încearcă da, să schimbe stilul echipei.
3: Și le Dumitrescu punea muzică clasică în vestiar când antrena.
0: De ce trebuie să zici
3: asta? Da. A, pentru că... Era un exemplu de antrenor venit din fost mare jucător care avea un anumit aviet
0: Mai mare jucător e Dumitrescu sau gheera.
3: Depinde pentru ce țară
0: Nu mi-am dat seama că trebuia să zic Revenim la Crystal Palace Spuneți-mi cum vi se par transferurile pe care le-au făcut
3: eu nu sunt neapărat de acord cu tine că e în reformă toată echipa. Portarii și-au, și-au păstrat, atacanții au Benteche la fel. Și-au păstrat, a și-au,
0: și-au păstrat titularul, rezerva a plecat. Goita da, e titularul, da? Da,
3: Goita, Goita. Și rezervă e Butland. Benteche oh, a rămas. Da, a, eu a rămas? Da? A, la mijloc Zahar. a rămas. Da. A venit în promot. O variantă. Nu, nu mă aștept să fie titular, da, bună. Eze este un jucător foarte bun, care probabil. Dar nu o să mai Da, dar nu o să mai prindă foarte mult timp la, la echipă. Sezonul ăsta fiind și accidentat, și probabil dacă va juca în, în sezonul următor, eu îl văd plecat. A venit un fundaj pe care și l-au dorit de mult, un fundaj care a jucat foarte bine la. Fulham la Fulham da Anderson.
0: Joachim Anderson da.
3: Da, exact. Și am mai venit, au mai fost un transfer pe, pe bani mulți Guehi de la Chelsea, pe 20 da. de milioane dacă da. nu mai așa.
0: Vreo 20 de milioane de lire ceva de genul ăsta. A fost Marguehi Fundaș, central de 21 de ani, a venit tot așa din Academia lui Chelsea. Chelsea având vreo 10 jucători din academie anul ăsta. Bravo, Dar, mă, în spune în
1: spune a noastră. Dar în schimb au plecat mulți ani jucători, mulți jucători importanți, chiar dacă n-au fost titulari dintre ei, în vestiar Poate avea un cuvânt de spus și aici ne uităm la Kechel, la Scott Den, la, la, la Sacco, la, da, uh, Van Aholt
3: Să știi, da. Mihai, că nu e un lucru neapărat rău în momentul în care se schimba antrenorul
1: nu, nu, zic, nu zic că e rău, dar Correct. prea multe schimbări deodată la o echipă de Premier League nu e tocmai un semn bun Și mai ales cum ai spus tu, un antrenor lipsit de experiență, cum e Patrick Veira, care n a demonstrat nimic până acum Hai, mă, că Hai să fost mergem peu la NIS nice. N-a fost rău, dar nici n-a fost extraordinar Adică, da, nu știu
2: Mihai, dacă, dacă tu zici că asta nu e o revoluție Tu care zici că toate echipele care au vândut 2-3 jucători sunt în reconstrucție întotdeauna Păi nu, zic că Apoi e o revoluție, ai, dar e nu și un tu, mă, risc Mihai a, a, okay. Că el zice de reconstrucție la toate echipele <laughs> Și aici, ai nu în, aici nu a cred
3: Eu nu cred în reconstrucție Cum <laughs> da, totdeauna zice, Da, Nu,
0: nu, nu, stai trebuie să eu dau, că nu se poate eu nu cred în reconstrucție, zise fanul singurei echipe care n-a făcut niciun transfer anul ăsta
3: la, la, la. Păi exact.
0: <laughs> okay. uh, Hai să vă întreb o chestie apropo de reconstrucție Avea nevoie Pala să facă chestia asta sau e declanșată mai degrabă de retragerea lui Roy Hodson? Pentru că Hodson era un personaj uriaș din punctul meu de vedere pentru un club cum, cum e Crystal Palace. El a făcut echipa asta practic a o relevanță.
2: Nu? Da, eu cred că are mm-hmm. relevanță plecarea lui, adică până la urmă vine un antrenor dintr-o cultură diferită care ok, a antrenat în Statele Unite, a antrenat în Franța, dar n-a mai antrenat niciodată în Anglia. A plecat cineva care a antrenat în Anglia, aproape, mă rog, nu chiar toată viața, că a fost foarte poliglot.
1: O... A fost prin Suedia mult. A fost da, da, a fost a și a la fost Inter
0: Serios, da,
2: știm. Uh, da. da, 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 știm, știm. Întotdeauna remarci și chestia asta când vorbim de Roy Hodgson. M-a, m-a
0: șocat, nu mai știam. Am citit la un moment dat despre el, și știam că a avut o carieră cu foarte multe echipe, dar m-a șocat chestia asta cu Interul, nu m-am blocat, efectiv. Da, uh,
2: na, se, se prea poate să fie o revoluție care să fie, să fie pornită
0: de faptul că. Ne-a plecat produsărul ce s-a întâmplat. <laughs> a, 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 plecat a, dacă s-a, a plecat să vadă dacă s-a vorbit de Brentford. Da, Flaviu, <laughs> s-a vorbit de Brentford un pic mai la început. O să vezi pe înregistrare. Bun, hai să trecem mai departe. Nu, a vrut să, să treacă de-asupra peste de-asupra Dan Dracea. A zis bravo, să fie deasupra um, tuturor. Să știe. Bun. Um, hai să votăm foarte repede și apoi trecem la următoarea echipă. Cum va juca Pala sezonul ăsta? Va fi o echipă similară cu cea a lui Hodson sau va fi o echipă care va încerca să-și creeze mai multe ocazii și să atace? Eu votez eu intuiesc, că,
1: va, că va ataca Eu intuiesc că o să pățească același lucru pe care l-a pățit atunci când l-a adus pe debur, dacă românșel el când a pierdut foarte mult în începutul sezonului și s-au salvat de la retogradare, cred că prin aducerea lui Hodson da, 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 da. Destul, de, destul de devreme chiar Păi, după șapte etape, va avea totul. că nu avea
0: niciun punct după da. șapte etape.
3: Da. mi se pare că au un lot, mai valo- un lot mai valoros decât alte echipe și nu Asta cred. Și, de- și destul de stabil și cred că nu vor avea emoții reale. Ok, poate vor cocheta cu locurile care retrogradează, dar în final vor termina destul de sigur.
2: Okay? Da, e posibil să fie definiția echipei de mid-table până la urmă sau lower mid-table, să zicem, care. Poate că stă cu mâinile în sân în da. ultimele 5-6 etape
3: Voi ați observat da. că nu a fost încă niciun zvon legat de plecarea lui Zaha?
0: Păi cred că păi e sau primul sau an sau din ultimii Nu cred că mai nimeni Da, exact, exact Nici eu nu cred Cred că s-a terminat Pentru el e Crystal Palace Club Legend yes. E la da. Icon ca la Football Manager exact.
1: Acest Matt Letizie din Croydon Hai că ne-a zis să știți că nu s-a
0: oprit, pur și simplu am fost atât de uimiți de ce a zis Mihai, încât... Da. Bun, hai să mai luăm o echipă și apoi vorbim un pic de cotele de... de retrogradare. Wolverhampton. Wolverhampton pentru mine este cea mai mare necunoscută în momentul ăsta. Și e cea mai mare necunoscută pentru că mi se pare că n-au mers grozav. Sezonul trecut a fost puțin sub așteptări. Poate au suferit de celebrul Second se- Season Syndrome. Adică echipa care promovează are un prim sezon foarte bun, și apoi al doilea sezon nu chiar grozav. Și asta s-a întâmplat la Wolverhampton. Și vara asta au schimbat antrenorul, a plecat noi Spirito Santu la Tottenham să-i scoată pe Real lui Salas, că nu avea pe Real și avea nevoie. Și a venit cine vrea să spună cum se pronunța antrenorul ăsta ca să nu fie eu la primul. Ai
1: Bruno, Bruno Laj Bruno Laj
0: eu am așa am ajuns la e cu
1: vârf cu Bruno Mars, e, nu? Englezii spun Lage, a,
2: probabil de-o cauza a, că, a, că a. nu se în să pronunțe. Fiți atenți, este Bruno Lagi. Lagi, așa exact.
1: Așa
2: exact. Înțelegi? Bun, okay. uh, uh, ai, eu vreau doar să zic că Wolverhampton e third season syndrome, că a terminat de două ori pe locul șapte, înainte să se întâmple chestia asta. Ok, Când ok. și Paul și eu pentru un mesaj chiar acum.
0: Ok, hai să vă întreb atunci alte lucruri Dacă asta deja am okay. dat-o bară grav um, Credeți că mai poate să mai funcționeze În continuare sistemul ăsta 3-4-3 pentru Wolverhampton Și cumva am stând și, Gândindu-mă, nu știu dacă mai e altă echipă Care va încerca să joace asta În sezonul ăsta de Premier League uh, Din ce știu până acum, bineînțeles Brighton, sigur Nu cred, nu cred pentru că nu, nu sunt de acord Brighton Uh, a, nu, Brighton e posibil, la Brighton e posibil.
1: Dar cred că la Brighton mai greu va fi 5. Și aici, la fel. Uh, un și spun e și de ce. Uh, mă rog, nu noi, Spiritul Santu, a folosit cam același sistem. M-am uitat și pe la micale pe care le-a, le-a jucat, o să spun acum, tot cu trei fundași evoluează. <laughs> Însă. what? Nu <laughs> nimic,
2: gredeam <laughs> de un comentariu.
1: Însă, spre deosebire de nu noi spiritul santu, antrenorul ăsta de 45 de ani care a antrenat exclusiv la Benfica până acum din ce am văzut în, la echipele de seniori Are o filozofie puțin mai ofensivă și am văzut că pe stânga, de exemplu, îl dispune acolo pe Ait Nuri, care e mai degrabă un winger decât un fundaj care să facă toată banda pe partea dreaptă nu știu exact ce va folosi A jucat Chiana Hoover până acum E posibil să apară Nelson Semedo la un moment dat Care a și evoluat în sezonul trecut titular la Os pe partea dreaptă E o echipă interesantă în continuare Nu a pierdut foarte mulți jucători Nici nu a adus foarte mulți jucători Așa cum știm foarte bine Revine un Jimenez care este un pivot important acolo în echipă și ajută foarte mult prin parteneriatul lui, în primul rând, cu Adama Traore jocul de atac. Am văzut că acum două sezoane, poate nu sezonul trecut, acum două sezoane au fost efervescenți în ceea ce privește contraatacurile. Jimenez creând spațiile pentru un Traore sau pe partea cealaltă era Iota, anul trecut Neto. Va rămâne o echipă jota, Iota, ajonă. Va rămâne o echipă periculoasă în premier League. Cred că schimbarea antrenorului a venit tocmai prin prisma rezultatului neaștepta de slab din partea conducerii pentru că s-a și investit în trecut în echipă, au terminat pe șapte, probabil voiau să vadă un progres și până la urmă s-au văzut nevoiți să termine pe 13 în afara locurilor de cupe europene Cred că asta va fi obiectivul în sezonul ăsta și schimbarea oarecum a mentalității și a filozofiei de joc Prin aducerea unui antrenor care ar fi cu o mentalitate ușor mai ofensivă față de ce am întâlnit de la anul noi Spiritul Santu
2: mai nimic de zis.
1: Eu am impresia că voi de fapt vorbiți pe chat. <laughs> păi
0: chiar asta facem. Chiar asta facem. Nu. Uh, m-am ai m-am vorbit m-am. despre Jimenez și chiar asta da. era în continuare chestia pe care urma să o întreb dacă e omul cheie okay și mie mi se pare că este. Uh, mai ales acum că Pedro Neto ai accidentat la începutul sezonului, nu știm exact când revine. Întrebarea pe care exact. a, a mai pus-o cineva. ah, Valentin, că e pe ecran. Mulțumesc. Exact. Da,
1: asta să Dacă v-am. poate
0: trinca o să se impună în premier League. Din punctul meu de vedere, trinca e un jucător care parcă n-a primit suficientă încredere și șansă la Barcelona un jucător care era foarte bun Cred că, oare de la Benfica a venit sau de la a venit de la, de la Braga. Braga, nu mai știu. A venit Braga, de la Braga așa. și
1: s-a plătit 31 de milioane de euro pentru el.
0: Da, e un, un fotbalist foarte talentat. Nu mai știu l-am văzut la un campionat de tinere, dar nu mai știu la ce, la ce campionat. La
1: campionatul actual. A
0: ca două goluri în trei meci. Da, era bun. E uh, Cred că Wolverhampton are nevoie de, chesti- de un astfel de jucător, mai ales că se vorbește mult și despre o plecare a lui Adama Traore. Eu personal Correct. nu sunt fan Adama Traore, nu înțeleg de ce l-ar vrea cineva pe Adama Traore, nu înțeleg, mă scapă. Um, hockey. Și, da, uite, un alt fotbalist care ar putea să fie important este pe uh, Fabio Silva. Uh, ce zice Călin, că l Da, într adevăr, și răzut, eu sunt de acord cu să ascultă la mine ce-ți spun. Na, în a doua, în a doua. În ultima parte a sezonului, ultimele șase 7 etape, n-a fost rău Fabio Silva. Dar nici eu nu cred în continuare da, că e un jucător de Premier League. Asta
3: da, e da. puțin, are 18,
1: are 19,
0: 19 ani.
1: Da. Am văzut și jucători de 18-19 ani, chiar de 17 ani, care au evoluat cu curaj în Premier League, care nu au făcut greșeli Fabio Silva, de, la, de prima dată când am văzut că a pus piciorul pe mine ce se întâmpla chiar într-un joc de cupă, dacă nu mă înșel, pentru Wolverhampton S-a văzut clar că nu e ce trebuie, nu e de nivelul Premier League și aici dau dreptate lui Călin Iar revenind la Trincao, discuția este interesantă pentru că el evoluează pe același post cu Adam Traore. Exact, exact. În amicale a jucat pe stânga, ceea ce el fiind jucător de picior stâng, în momentul în care tu, practic, mă rog, antrenorul îți dă ca indicații să intri din bandă să tragi la poartă, nu prea poți să faci chestia asta Asta înseamnă fie că Adam Traore va pleca, adică clubul va obține oferta pe care o așteaptă și va pleca, fie că o va juca pe un post pe care nu este obișnuit și nu e bine să începe astfel o aventură în Premier League, un jucător extrem de tânăr Pentru că știm foarte bine că vorbim despre cel mai dificil campionat din Europa Un campionat în care puțini au livrat încă de la început, deși am avut destui de mulți one season wonders, să le spunem așa În special Wanderers. la Newcastle Wanderers, Wanderers. Wanderers. Wanderers.
0: Ok, era. Trăgând o concluzie un pic despre Wolverhampton, echipa asta este în jocul retrogradării sau nu? O să răspund eu. Primul pentru mine este. Nu. Pentru că poate să fie un mare flop antrenorul lor. Noi nu știm chestia asta, asta, Asta dacă se adaptează sau nu.
3: Nu, au un lot mult prea valoros și cu experiență mult prea mare. Adică au au, au, au un capitan precum Cauri care poate să țină o apărare. Pe termen lung, ochi ok, pot să aibă o serie de 3-4 meciuri fără, fără victorie, dar să ajungă să se bată la retrogradare. Uite-te că au, n-au avut problema asta fără Jimenez. Dar aminte cu Jimenez, jucând la potențialul lui.
1: Iar, iar antrenorul a luat antrenorul anului în Portugalia în 2019, da, exact. ceea ce îi respectul meu pe viață. Antrenorul portughez la l-am.
2: acest Bruno Laji a fost a mai, a mai antrenat ca Maroc, mă a antrenat, a mai lucrat ca asistent în, în Anglia. Da. Da. deci totuși are o mică da. înțelegere a culturii fotbalistice de aici. dar nu se compară cu
3: ce se întâmplă la Palace, dacă stăm să, să le punem cap la cap, Gullz arată mult mai bine pe foaie și ca Palace, da, atât da. ca antrenor cât și ca lot. Plus bani. Adică ei sunt genul de echipă care, dacă în prima parte a sezonului au probleme și sunt la retrogradare, mă aștept de la ei în iarnă, în perioada de mercat, o să cumpere solid și să-și rezolve problemele.
0: Spre deosebire, de... <laughs> da.
1: deosebire, de deosebire de sezonul trecut, până la urmă au păstrat cam aceeași echipă în afara portarului care e uh, Jose Sa sau cum îl cheamă. Da, da, cel care, care l-a dus de la, la Olimpiacos în locul lui Patricio și acest Rincau care va intra în locul lui Neto, cel mai probabil pe partea stângă, dacă nu pleacă Adam Traore. În rest, au cam aceiași jucători, n-au pierdut nimic. Au reușit să-l transfere definitiv și pe Ait Nori din Franța, care au, făcut, au avut evoluții apreciate în sezonul trecut. Ok. Nu știu, mi se Aș pare că sunt să... în continuare. Da, te rog.
0: Aș vrea ca să stabilim motiv. aceste dezbatere Te rog. Cu cotele, da? Hai
2: că continuu eu acum cu cotele Păi Dacă da, v- v- dar v-
0: făceam v- o introducere super bună ca să sta... Hai, dă cotele zic Hai, zi, zi, zi no, oh no, my no, gata, zi. nu, zic cotele acum Eu
2: voiam să zic că mi se pare că Wolfs are șanse mult mai mari la top 10 decât să retrogradez, de sincer Deci, mm, mie așa
3: mi se da.
1: pare Da, ok E și încrederea de
3: așa, de multe așa multe
2: Ajungem la cote. Fiți atenți! Avem așa, Betfair Exchange, platforma online pe care lumea pariază una împotriva cel sau una, unul împotriva celuilalt. Basically, ca o bursă, se stabilez niște cote, niște prețuri pentru fiecare eveniment, să aibă sau să nu aibă loc. Și avem așa. Deci, avem cote făcute de oameni ca și noi, nu de roboți și nu de bookmakeri, care știm și despre ei că sunt roboți. Aveți Avem. confirmarea că suntem cu toții oameni aici, deși da. am apăsat butonul la începutul transmisiunii ăla. Cu... Am apăsat pe chenarele cu mingea de fotbal.
0: Nu, era faza că lui Mihai Rotariu nu i se mișcă niciun fir de păr pe cap și pare așa că e ceva și cu n-a el. Fire. Asta zici. și dar nici firea. Mulțumesc, Dan. Mulțumesc, <laughs> dacă că a Bun, um... așa. Avem trei
2: trei, sau hai să zicem patru candidate principale la retrogradare și dacă mi-aduc bine aminte sezonul trecut, cele trei nou promovate erau și favorite să retrogradeze, inclusiv Leeds, dacă mi-aduc eu bine aminte La fel se întâmplă și sezonul ăsta
3: Leeds era fix la jumătate Da. da.
2: Deci nu era Leeds, doar două din ele Acum sunt toate trei cea mai probabilă să retrogradeze? Cine ziceți că e? Brentford, Brentford. Norwich Norwich este
0: Brentford Are, are, cot, nu, este Norwich. are cotă 1.97 Stai că ajungem acesta. și la tine, Mihai, stai puțin, ajungem imediat A, a doua e Watford
2: Despre care okay. na, am zis La fel, I kind of made my point că sunt două echipe care ok, au un lot, cam știm ce vor să joace Poate că e greu să facă surprize, la modul ăsta mă gândesc la ele. Pe de cealaltă parte avem Brentford, care, ok, e a treia favorită la retrogradare, are 2,48 cote, e ceva mai mare, totuși, decât la Watford. De la ce?
3: Cum, cum vă explicați chestia? Un lot,
2: eu îmi explic că are un lot tânăr și că are o. Fără o, experiență! O, da, fără experiență, dar care poate să progreseze foarte da. Și Watford. Am impresia că, Platoul lor de posibilă performanță e mult mai extins decât la celelalte două echipe și cred că, nu știu, eu de aia aș zice. Și eu, eu sincer m-aș bucura. Mie îmi place foarte mult filozofia cu care a venit Brentford și mi-ar plăcea să rămână, în, să rămână în Premier League. În schimb, aproape de aceste trei echipe mai este Crystal Palace despre care am vorbit. Și cred că aici, deși platoul acela este cumva similar din cauza că nu știm exact cu ce o să vină Patrick Vieira la echipă, uite, nu știu, It's just Crystal Palace, I don't know. Cum vei
0: explicați chestia asta? Că eu îi văd mai sus decât, nu știu, un Burnley, un Newcastle. E factorul ăla de risc, pentru că poate să nu le iasă, poate să le explodeze în față, pur și
3: simplu. E schimbarea de, filo- de filozofie, cel mai probabil. Și de asta. Da. Pentru că ei pe jucători, pe, pe, ca și lot, au făcut transferuri decente au un, jucă, au un lot ok, nu l-au atât de bătrân sau atât de tânăr la, la undeva la mijloc. Dar uh, semnul mare de întrebare e, e la Vieira Vieira care dă senzația că e, încă nu e copt Nu e un antrenor suficient de copt pentru o provocare cum e Premier
2: Bun, deci Suntem toți uh, de acord că cele trei nou promovate sunt pe bună dreptate mai probabil să retrogradeze decât Crystal Palace. Eu, da. pentru mine. Palace?
0: Pe, pentru mine Southampton ar trebui să fie mai jos decât Crystal Palace.
3: Da, la asta mă gândeam și eu, dar a zis Crystal eu. Palace.
0: Da, uite, e ciudat.
2: Mie mi se pare că sunt vreo șapte-opt echipe peste care poți să arunci o, o pungă de carfur mare și să le, le bași pe toate acolo, totuși la retrogradare Hai să vedeți, Southampton ce e mult bă, mai sus fii, fii atent, fiatem, atent, atent Deci avem așa, deci Cristal Palace e a patra favorită, a cincea așa. este Burnley, care are cotă 3-35 Deci încă e pe acolo, să zicem okay. 3,35 okay. asta înseamnă vreo 30% șanse dacă nu mă înșel ceva de genul ăsta după este Newcastle a Cincea.
0: Mulțumesc, măștenda pe
2: care n-am vorbit o să vorbim, a dar să că consider deja. că Ce? e foarte ok acolo a cincea.
0: Așa, nu e așa cum A
2: Așa se ș- a- da. scuze, a e bună. Așa după care e o mică propostioară, aș zice, până la următorul calub de echipe, Southampton și Wolverhampton, care sunt locurile 7-8 la retrogradare cu cotă peste amândouă. Da, la 7-8 asta înseamnă deja locul 13 în Premier League, deci nu e chiar așa grav. După care mai sunt Brighton cu 8-40. Uite, Villa e cu ciudat 9, că 40. e Brighton, mi se pare așa
0: de, așa deci, de sus. Da, mi se pare ciudat pentru da, că gândiți că mai
2: bine. Da, finalurile
0: ce? lor de sezon au fost numai locuri de genul 17-17-16 Asta au fost ultimele știi lor Cum l- zice
2: un prieten de-al meu foarte bun Mihai Rotariu zice că nu se poate întâmpla nesfârșit același lucru și că mai trebuie să se schimbe, acum nu mai poate să termine și pe 17 și pe 18
3: cotele, cotele fiind făcute de către pariori și nu neapărat de bugme, care cred că sunt influențate de două chestii. Una, echipele noi promovă care nu au un lot la nivelul celor din Premier League și al doilea este schimbarea unei filozofii sau unui antrenor care a creat echipa respectivă. Și de asta apar cele trei din Championship nou promovate și Crystal Palace pentru că la Palace e cel mai mare shift pe care o face o echipă din, din Premier League. Da. Nu justificat da. mi se top. pare mie pentru că lotul structura lotului este una decentă, nu este top, dar este una decentă.
2: Eu sunt destul de convins că lucrurile o să se schimbe după două, trei meciuri Sunt chiar curios și uite, o să-mi propun să-mi notez la capătul podcastului cotele astea pe care le avem acum Mai degrabă șansele, că îmi place să lucrez cu procente mai degrabă decât cu cote uh, Și să văd puțin cum se schimbă, poate facem niște grafice mișto cu schimbarea no, evoluției Facem tuturor. grafice
0: și unde le până? Zii Mihai și tu
1: Încerc, încerc. Nu, mi-am amintit de o chestie pe care noi nu am luat-o în considerare până acum, nici când am discutat despre cote, despre echipe, despre șansele lor de a-și îndeplini obiectivul. Se va juca cu suporteri. Pe terenuri, cum e cel al lui Burnley, de exemplu, sau cel al lui Tristal Palace, contează foarte mult atmosfera și de multe ori echipa e purtată către victorie tocmai de fani. Mă gândesc, Crystal Palace ar putea să, să aibă un plus în sensul ăsta, la fel și Burnley. Nu știu dacă celelalte echipe care vin din Championship și poate pot uh, capitaliza pe chestia asta, pe entuziasmul suporterilor care uh, Uite, acum merg la din Premier League, mai ales cei ai lui Brentford. Da,
2: da, rămâne de văzut. Brentford are cel mai mic stadion din Premier League la șel. E unul nou, dar e cel
3: mai mic. Ai fost cu avionul pe acolo?
2: Uh, nu. Dar uite, aș putea să fac și chestia
0: asta. Uite, să-i răspund lui Alexandru pentru comentariul care e acum pe, pe ecran. Potter nu a venit de la Brentford, a venit de la Swansea. Da, Swansea da. e echipa care l-a trimis pe Potter la Brighton în Premier League. Bun, Am discutat un pic despre zona asta de cote și aș vrea pe, în, același, în aceeași nota a discuției despre retrogradare, să vorbim despre Newcastle. Pentru că este următoarea echipă pe lista noastră. Mai avem patru pentru azi. Singura echipă fără transferuri. Și vreau să vă întreb: Tatăl, tăl, și nu pe tine, Mihai, nu pe
3: stabilitate. tine.
0: Stabilitate! Stabilitate, da. Anyway, vreau să vă întreb dacă a existat vreodată în istoria fotbalului sau a omenirii un antrenor mai potrivit pentru o echipă ca Newcastle. De cât Steve Bruce. Eu un antrenor mai bun ca Steve Bruce pentru echipa asta. Rafa Benitez ia, hai. Aici ajunge. Păi Rafa, Benitez. Rafa, mi se să pare bun. că se potrivește
2: Steve Bruce și cum să zic, are că de lucru cu, cu aluat ei. din aluatul lui. Cum?
3: Că nu ții tu cu ei și că e ușor să vorbești Dar nu, din mie
2: Mie mi-e dragă ah, n-am da, nicio Da, De aia anul
3: trecut ei îi la retrogradare Ei îi dau la retrogradare că
2: chiar cred că pot retrograda Adică mi se pare că un și Brighton nu dea scopală în Newcastle se Niciodată. Pare că...
3: Niciodată Niciodată
2: <laughs> Niciodată, bine, vom vedea Hai Vlad, unde ducem discuția?
0: <laughs> Ce direct? Păi bun, uh, vreau să vă mai întreb acum dacă Credeți că mai poate să mai piardă Newcastle pe golgheterul lor, Callum Wilson, în fereastra asta. Că e dacă probabil cel mai important jucător al acestei echipe. Credeți că dacă mai poate?
3: Dacă pleacă Hurricane de la Spurs la City, este o posibilitate. E una dintre variantele pe care Spurs le are pentru a-l înlocui pe Hurricane. Ok. Și, te rog, eu un alt sim de întrebare ar fi legat de a San Maximan, care la fel mi se pare un jucător foarte, foarte bun, mult mai bun decât, decât Newcastle și cred că ar face față cu siguranță o echipă mai mare.
0: Nu sunt Eu de acord pentru că are, are, are viziunea lui Vlad Bogos, dar are și viteza lui Vlad Bogos. Și nu cred că cine? poate să. Cred că e o echipă Sam Maximan, cred că este o echipă perfectă Newcastle pentru el.
1: Da, eu deci cred că are viteză.
0: E starul echipă
3: acolo. Știu, deci cred că are viteză. Nu știu ce televizor folosește sau ce stream folosește. Uh, am, un Philips.
0: am un Philips.
3: Okay. O să-ți un gol după. după o o
0: să-mi un. Cum erau televizorele pe vremuri? Goldstar. Un Goldstar. Oh, exact. Ce vremuri. Um, da, se vorbește foarte mult la Newcastle despre un potențial transfer al lui uh, Willock. Care a fost împrumutat sezonul trecut, Joe Willock de la Arsenal și a jucat foarte bine în a doua parte a sezonului. Are șapte goluri și șapte meciuri consecutive, ceea ce este super wow. Și probabil că ei încearcă să-l aducă înapoi. Nu știm dacă Arsenal are suficienți mijloca și în lot, dar despre asta vorbim joi. Întrebarea este și mai ales pentru Mihai. Crezi că mai vine vreun transfer important la Newcastle? Că mai e o lună până la urmă, adică e, e timp încă de transfer da. Că ai pus un mai în plus, Tre să întreb doar crezi că vine vreun transfer
2: important?
3: Da, cu siguranță uh, Au plecat Muto, liber de contract, Legion uh, a plecat în Spania și pierderea lui Willow care a fost uh, starul finalului de sezon când venit ai zis că de Dijon
2: plecate în Spania, m-am gândit că e grav de tot dacă ne plecat oamenii de la ca să în Spania.
0: Noi, eu am înțeles no, Dijon că când bun, ai dar. zis și m-a, mi s-a făcut puțin foame, brusc. Uh, da, uite, știi ce vreau, Mihai? Nu vreau să încheiem această secțiune până nu răspuns la comentariu care e pe ecran, comentariul Lucălin, că e foarte bună întrebare. O să o citesc eu. Gândește-te, te, te rog. Nu, ne trebuie să mă spune,
3: Mihai. Cel mai avou
0: Tesla care se poate gândi pentru a-l face pe Mike Ashley să plece de la Newcastle? Te rog. Dragă,
3: dragă calin Matric, nu trebuie să mă gândesc pentru că Mike Ashley vrea să vândă clubul, doar că Federația nu-l lasă și după cum poți vedea în urma ofertei făcute de fondul din Arabia
1: sau la primul gol înscris de Newcastle, să se bucure toată tribuna, la fel cum s-a bucurat băiatul ăla de a da gol maximan în cupă, dacă ți tu minte, Mihai. Cu Da da.
2: a da, da. vrut să zic eu chestia asta. Eu am zis elicopterul. show. Păi okay. și eu ce-am zis?
0: Am auzit puțin altfel. <laughs> ok. Mihai, ai vreun fel de emoție cu Newcastle sezonul ăsta? La modul serios acum, că am glumit destul
3: în. la orice, el, zic, la, or, la orice echipă, nu la trebuie. orice echipă pe care o susțin am emoții la fiecare meci. Adică și okay. la Inter okay. când bătea tot aveam emoții la fiecare meci.
1: uite deci că Klein nu, ar fi dacă, de contract. Dacă
3: nu voiam să am emoții, țineam cu Manchester United, cu Arsenal, cu Liverpool, cu Real Madrid.
0: Cine ține al Madrid de aici? Auzi? Cine are controlul pe stream-ul ăsta? Putem să dăm afară pe cineva din stream? Și nu pe mine. Deci nu de... <laughs> ok, ai că râde și bine. Foarte bun. Foarte bun. Da, calitate. Deci uite, ca să vedeți oameni buni, acum că suntem live și nu poate să mă taie suficient de repede, cam în ce condiții muncim noi la tackle? Cam în ce condiții facem chestiile asta. Anyway. Minus 10% instalare. Presupun că după
1: Newcastle nu mai există echipe să vorbim despre ele, nu?
0: Mai sunt, mai sunt, mai oh. sunt, cum să nu? A, ah, tu zici că Newcastle ar fi fost numărul 1 și nu, oh. mai, nu oh. se mai
1: putea oh. da. După Newcastle oh. nu mai te ce discutăm
0: Nu, aș vrea să vorbim în continuare despre Aston Villa O echipă foarte interesantă despre care ați menționat și voi mai devreme Că face o grămadă de investiții din, din nou Au crescut foarte bine în ultimele sezoane Întrebarea este... Dacă mai au loc de creștere fără Jack Grillish, pentru că eu cred că până la finalul acestei săptămâni Jack Grillish semnează cu Manchester City și o să fie un transfer confirmat Pe un transfer pe 100 de milioane de lire va fi cel mai scump jucător vândut vreodată între două echipe din Premier League
3: păi, Mi-am făcut eu sumarul celor de la Vila de până acum și l-au semnat pe Bondia, l-au resemnat pe Ashley Young au acord cu Leon Bailey din. Cred că așa se pronunță Bailey. Nu Bailey, Bailey. Mm-hmm. Bailey. 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 Bailey de la Leverkusen. Au avut o ofertă Foarte refuzată bun. pentru James Ward Prowse, cel de la Southampton. Încă nu l-au vândut pe Gridish, deși cel mai probabil o să-l vândă. Și uh, sunt în discuție sau și, și îl, îi urmăresc pe Abraham și pe Tuan Zebe. Tamie, Abraham și Toan Zebe să mi anunțe
1: pare... cineva.
3: Mie mi se pare că. Uf, să vezi, eu chiar cred că Abraham se poate face la Vila până la finalul perioadei de transfer.
0: Și el a mai și fost la Aston Villa și a fost Golgater când au jucat în Championship. a dat 23 de goluri, chestii de genul ăsta la Aston la Villa. Mie Pe băieți, să vedem cu toții, da. Mie mi se
2: pare că. Chiar și după plecarea lui și vila e o echipă mult mai bună decât era acum două sezoane. În orice caz, fără discuții. Faptul că poate să atragă nume ca Boendia, care ok a făcut ce a făcut doar un sezon în Premier League și până în Championship, unde s-a remarcat și mai mult, mi se pare totuși că e un transfer super bun. Eu cred
3: că Buendia. pe lângă pe lângă Chelsea care a crescut într-un timp foarte scurt. Okay, au fost investiții foarte mari și au adus un antrenor foarte bun și au și câștigat un Champions League. Vila este echipa cu cea mai bună dezvoltare din ultimele două sezoane. Sau cu foarte, cea mai foarte. vizibilă. Cu cea mai vizibilă dezvoltare. Nu zic că alte cluburi nu, nu au crescut sau nu s-au dezvoltat, dar Vila, de la uh, bătălia la retrogradare, la apropierea de top, uh, top 8. A făcut un salt imens Și asta și ca stil de joc Nu, nu doar ca, ca poziție în clasament da,
2: Vila e fix Genul ăla de echipă care Îți cumpără Toți jucătorii cu adevărat Buni care ar putea să fie cumpărați De oricine din mijlocul clasamentului Toți se duc la Vila Ca și când Vila e I don't know, Manchester City-ul uh, Top 6-lui Sau ceva de genul ăsta
1: dacă înțelegeți Gândește-te eu. totuși că au fost în pericol acum doi ani să retrogradeze după ce au investit 100-120 de milioane da, da. Jucători da. care au avut nevoie de un sezon în Premier League ca să creeze acea coeziune pentru actuala echipa Aston Villa Care e extraordinară în acest moment Iar faptul că Aston Villa a transferat deja niște jucători înainte să-l vândă pe grilliș Cred că face parte din tactica patronatului, a conducerii echipei de a nu oferi sau oferi un soft blow pentru suporter pentru că până la urmă pleacă cel mai bun jucător din ultimii 10-20 de ani pentru Aston Villa.
0: Ok. Deci, practic, din ce vă aud, o laudăm foarte tare pe Aston Villa. Uite, și că Lino laudă că e o echipă foarte ambițioasă. O echipă faină, o echipă care își creează ocazii, care joacă, care are în Watkins un atacant În care eu personal n-am avut încredere la începutul sezonului trecut Dar a arătat că e jucător Întrebarea mea e dintre jucătorii noi și i-ați enumerat deja Care credeți că va fi cel mai important? Și vă zic de ce, că în mod normal te-ai uita Ok, Buendia vine să fie creator, vine în locul lui Jack Grealish probabil Probabil că se tricou cu numărul 10 și stai să vezi ce jucător important va fi. Dar să nu uităm că Ashley Young vine de la Aston Villa. Când a plecat la Man United a plecat de la Villa. E un jucător cu, cu leadership, e un jucător cu o experiență uriașă și care, sincer, în care nu va fi și titular. Campion în seria. Mulțumesc, Mihai. Cum? Chiar nu a d-a fost alte campion. Alte transferuri a făcut Villa? Că doar astea două,
2: cred că sunt, nu? Adică da. deci, din și care acordul, toate transferurile. Și, și are noi.
3: Uh, și Bailey. Și O da, da, E chestiune opine. doar de prezentare
2: Și au mai luat un portar De rezervă
1: B- Acel Bailey, uh, Jamaicanul respectiv uh, A luat eu... în Bundesliga Acum vreo două sezoane Dar între timp Ea cam scăzut cota Nu a mai fost la fel de constant Aș fi momentan a rezervat Ajax.
3: Da, da. Să știi, să știi că pe cifre Pe cifre arată foarte bine Și eu pe el aș miza În primul rând Cred să că, l-a că l-a și eu pe cifre bine
0: Și el arată bine pe cifre, pe audiență, pe asta, 1923 s-a născut un vis, în fine, da. Uite, ne zice, bine, ne zice bine în comentarii
2: Alexandru Mușat că am impresia că n-am vorbit deloc despre asta, dar Emiliano Martinez e posibil să fie, ok, nu e jucător nou, e totuși venit numai de un set S-ar putea să fie cel mai important jucător de la Vila. Da.
0: E, e corect ce spui, ce, e, ce observă Alexandru, cu mențiunea că eu am întrebat de jucătorii noi Da, într-adevăr, dintre Ia, cei uite, vechi, mi-a a, a fost forță, să
2: zic așa
3: Da, dar să știi că mă aștept cel puțin în sezonul ăsta, Vila să arate mult mai bine și să nu fie în defensiv atât de mult timp Și atunci Martinez s-ar putea să nu mai aibă, aibă ce s-a apărat atât de mult ca în sezonul trecut dar cu siguranță, ca și leadership, ca și atitudine, ca și mentalitate, Martinez este, este top
2: Băieți eu nu joc FPL, dar ziceți-mi puțin În comparație cu alți portari de la echipele din top 6, să zicem Martinez cum stă ca preț și ca, mai, ca preț este nivel de utilizare mai Prost pentru noi
0: <laughs> cum? Nu, Anul trecut el a început la 4,5 milioane și a fost o opțiune super bună Eu din etapa a 5 până la final l-am avut pe el Uh, și regret că nu l-am luat la început când am fost inspirat. Uh, anul ăsta l-au scumpit foarte mult pentru că a făcut un sezon absolut fantastic și e 5,5 milioane. În continuare este, cred că dintre portare are unor și cu cel mai mare ultimul oară când m-am uitat eu. Deci, uh-huh. cred că e, cred că e bine. Cred că e bine. Adică okay. e un portar foarte apreciat și în comunitatea Fantasy, clar. Bun. Um, Hai încă două echipe. Băieți. Ok. Spuneți-mi, vă rog, ultima întrebare și de, cu, cu asta trecem la ultimele două echipe. Care este locul maxim pe care putem să o vedem pe asta în Vila la, la sfârșitul acestui sezon? Eu zic că 8. 6. 6 și eu. Deci
3: medie Șa-i,
0: de 6.5, nu? Vine
2: sau cât?
1: Da. Băi, nu știu, să să ne gândim că sunt matematic. unele echipe care pot scădea de acolo. Iar una dintre ele, îmi pare pentru suporterii ei, dar e Tottenham.
0: Mamă, cum a dat cuțitul, pam, pam, pam. Ok, discutăm despre Tottenham joi. Uh, în schimb, avem tradiționalul loc 7 din Premier League care nu a reușit să prindă locul 7 sezonul trecut, ci a prins chiar locul 9, uh, cred? Everton. Uh, nu, locul 10, pardon. Everton. Începe era lui Rafa Benitez la Everton, un antrenor foarte apreciat, un antrenor câștigător de Champions League și care a avut sezoane foarte frumoase în Premier League și cu Newcastle și cu Liverpool, adică un antrenor cu. și cu Chelsea, sau că am uitat și de Chelsea, un antrenor cu o experiență uriașă în Premier League. Um, Vreau să vă întreb era asta nouă care începe cât va dura? Cât durează mai exact, exact o era la Everton? Că ăștia au avut de fapt patru manageri, și doi interimari în 5 ani. Deci erele lor greu. sunt mai comprimate puțin.
1: Mă tem... E greu de preconizat. E imposibil de preconizat. Zi, mă, tem... Mihai, te
3: mă tem că la Everton urmează o schimbare foarte mare la nivelul lotului. Vedem că foarte mulți jucători au o... Sunt în vârstă, vor să plece cum ar fi James Rodriguez. Sigurson nu o să mai facă parte din lotul lor. Au destule probleme și mă aștept ca dacă conducerea i-a acordă încrederea lui, Benitez, să facă și investiții astfel, încât să-și formeze un lot pe măsura așteptărilor lui. Aspetre
1: nu cred că vor fi foarte mari.
0: De ce crezi că nu va mai fi în lot singurson?
1: Sigur, a, sau am înțeles
0: eu greșit. Că da,
2: e cred că e implicat în scandalul acela, nu? Da. Nu știu dacă public e, n-am, n-am poate citit nimic el, despre asta, efectiv. Că nu mai știu un fel de, nu știu, acuze de asalt. Ce a făcut jucătorul? Ce a
3: făcut jucătorul Sunderland?
0: Am înțeles, am înțeles. Ok. Da, uite, nu am citit nimic despre asta, de sunt ușor. Nu știu ușor dacă sucril, e agin, o
2: informație publică că e vorba de el, dar cel mai. Nu, dar s-a e ajuns, ajuns
1: care... prin eliminare la numele lui, la un moment da. dat. Legat de, de Everton, hai să nu uităm faptul că până la urmă au pus acolo un antrenor, în ciuda protestelor suporterilor, un antrenor care a făcut performanță la Liverpool, care e până la urmă rival celor celor de la Everton. E un vibe ciudat la Everton și spun asta pentru că s-au perindat acolo niște antrenori cu nume care nu au reușit să performeze deși au avut un lot destul de bun la dispoziție Vorbim despre un patron care a investit foarte mult în jucători dar care nu sunt foarte sigur că o va face la fel de constant pe viitor pentru că acum și-a luat angajamentul să construiască un stadion Rafa Benitez vine așadar într-o situație cu care este obișnuit în ultimul timp o situație de, nu știu, cred că în sezonul ăsta pur și simplu va încerca să analizeze care este valoarea lotului avut la dispoziție Va încerca să pătrundă în cupele europene pentru a vedea în ferestele de transfer viitoare ce ar putea aduce pentru ca să ducă pe Everton la următorul nivel Să lupte la locuri de Champions League prima dată, de ce nu la un moment dat poate chiar și la campionat din păcate, pentru el este într-o continuă adversitate din partea suporturilor Și dacă nu va începe sezonul decent, mă tem că la un moment dat, poate chiar și înainte de, de jumătatea campionatului, va fi demis Cei de acolo trebuie să aibă înțelegere pentru, pentru el totuși Și mai e o chestiune. După plecarea lui Anceluti a schimbat și sistemul Am, am analizat puțin meciurile lor amicale Joaca un 4-4-2 diamond, nu prea mai văzut în ultimul timp jucând un astfel de sistem sau mă rog, un 4-3-1-2 cu număr 10 Numărul 10 care, așa cum a spus Mihai, lipsește cu desăvârșire acum de la Everton pentru că James Rodriguez a certat cu antrenorul, urmează să plece iar Sigurson, un alt jucător care putea să substituie cumva acolo acest rol, este acuzat de niște chestii nu tocmai elegante. A rămas Townsend, care a venit liber de contract, dar nu poți duce un întreg sezon doar cu Townsend în acel rol. Va fi Menține interesant de urmărit Everton în perioada următoare. Probabil obi va, va fi cumva trecut în, în rolul de număr 10 ca pentru Townsend la un moment dat. Asta dacă nu, Everton va reuși pe final de mercat. O să aducă și alți jucători. Eu cred,
3: eu cred că vor aduce cu siguranță. Townsend gândește că nu era nici titular la Palace. Ok, Benitez, uh-huh. l-a vrut, Benitez l-a vrut și când era la Newcastle, l-a vrut să-l aducă înapoi pe, pe Townsend. Dar nu. Poate o echipă precum Everton să joace sau să aibă pretenții jucând cu Townsend și cu Iobit? Despre ce? Nu,
1: tocmai, tocmai. Pe de altă gândi. parte, în, în apărare, stau foarte bine la mijloc, la fel. Cunoscându-l A. pe Rafa probabil va juca cu trei jucători box-to-box. Chiar cu profil defensiv cu Ducure, cu Alan și cu uh, cine mai era acolo, cu Gomes? Nu, uh,
3: Everton va fi o echipă stabilă. Nu va fi o echipă care să impresioneze, care să facă scoruri uh, mari, să bată la o diferență foarte mare. Da. Va fi o echipă stabilă. Nu mă aștept să se bată la cupele europene, dar nu mă aștept să aibă probleme cu retrogradarea sau ceva de genul. Este foarte important cât de, cât de repede revine la o formă optimă Richardison, care a avut o olimpiadă foarte bună. Jacă finala Jocurilor Olimpice la fotbal cu Brazilia. Uh, mizez pe Dinie că va face un sezon foarte bun pentru că este un jucător creativ, iar în lipsa celor doi, uh, sigur sunt sau uh, James, el poate să, să impresioneze, execută loviturile libere, fazele, uh, loviturile de la colțul terenului, cornerele. Și cred că acolo poate să fie un atut dacă Benitez știe să-l folosească și să-l pună în evidență.
1: Chiar mă gândeam că e oarecum ironic că Rafa Benitez vine în sfârșit la o echipă unde mi se poate oferi banii pe care îi cere Și în momentul ăsta au transferat pe Begovici liber de contract, pe Townsend liber de contract și pe uh, Demarai Gray de la Leverkusen care nu s-a impus acolo pe o sumă pe care vedem că o se să vehiculează în ligă 1, 1,6 milioane.
3: Să știi și închid, închid asta cu, cu Everton că nu e neapărat un lucru lucru ceea ce face Benitez decât să se fie aruncat în prima lui săptămână la Everton, că vrea pe X și pe Y. Mai bine își asigură da. lotul cu 2-3 jucători veniți gratis, iar în iarnă sau în vara anului următor, după ce a văzut și știe foarte bine lotul, cere investiții masive la echipă
0: ca să a terminat, cum a fost și tu ceva. Vă spun sincer că aveam atât de mult lucruri de zis, încât nu prea mai are sens. Vreau doar să vă întreb dacă credeți că Everton va deveni o echipă tipică lui Rafa Benitez un antrenor care se știe că reușește să monteze niște echipe foarte bune defensiv. A reușit să facă chestia asta de mai multe ori. El e fundaș, să zic de meserie, a jucat fundaș chiar dacă nu n-a avut o carieră foarte lungă, să spunem. Dar e un antrenor foarte bun defensiv. Credeți că transformă Everton într-un powerhouse defensiv?
1: Nu aș spune că e un antrenor defensiv. Până la urmă l-am văzut diferite echipe și la Liverpool, și la Real Madrid, și la Inter, Milan, și la Chelsea Chiar. Hai să spunem că e un antrenor pragmatic Cred că asta e da, un antrenor la la care care montează
0: apărări bune, nu înseamnă neapărat că joacă defensiv, ci pur și simplu că este jocul
1: defensiv. Au deja, eu cred că au deja o, o defensivă foarte bine pusă la punct acolo, cu din pe stânga, probabil Godfrey sau, nu știu, Ieri Mina. Probabil va dura puțin până va reveni și Mina la echipă și va intra în primul 11. Chin și cine mai era pe dreapta, acolo Coleman. Cred că ar trebui să aibă un backup Probabil că să
0: mai cumpere un jucător acolo. Da. Am eu senzația că va mai veni un transfer.
2: Bun, aceeași și întrebare pentru voi și.
0: Au și portarul
2: naționalei care aproape a devenit campion european.
3: Care aproape a devenit.
0: Așa trebuia
3: să bagi pe ăsta Eu cred, asta, eu cred faci că dacă, așa. Vau, dacă aveau un portar bun, puteau să bată Italia, dar Don a fost mai bun ca, ca Pickford și atunci. E mai înalt,
2: mă, aia a contat.
3: <laughs> dar să zic.
2: Dar are mâinile mai, mai, mai lungi. Pickford.
0: Mă rog, e, spune,
2: Pickford Vlad, care e ultima întrebare.
0: Aceeași întrebare pe care v-am pus-o la în Villa. Cât de sus poate să meargă Everton? Care trebuie să fie obiectivul lor în zonul 8. 7-8
3: okay. Eu îți
0: dau un scris că o să iasă medie mai
2: mică decât la Aston Villa
1: Eu
3: am zis 6, zic 7-8
1: Un loc okay. de cupă europeană, în principiu deci probabil locurile 6-8 depinde de conjunctură păi nou, 7, mai,
0: mai jos nu, nu merge cupă europeană eu zic că pe 8 poate să maxim. Nu cred că poate
2: să mai sus și e cumva trist din punctul de vedere al echipei. Mi se pare că Everton efectiv a devenit din echipa cea mai probabilă să termine pe locul 7. o echipă de locurile 8-12. Da. așa. Și da. cred că e foarte greu pentru Everton sau Everton ar trebui să își propună în primul rând să redevină echipa care era și nu să joace efectiv pentru Champions League sau care, pe era era în în
1: da, care era în anii 80
0: Care era în ultimii Nu știu, ne-am obișnuit noi Că ne amintim l-ușa. cu toții foarte bine Cum era în anii 80 Vlad știi exact. pe ce
3: aș miza eu? Pe o prezință într-o finală de cupă Cu Everton sezonul ăsta
0: Mi-a trecut și mie prin cap chestia asta Dar știi cum e La cupă contează foarte mult și forma de moment Adică nu e o maraton Acolo e mh, mai complicată cupa da, e, nu, da, e, să știi că nu e, nu e un bet ăsta Chiar mi se pare ok
3: Bun, Ce pot are Vlad? Că, uh, Dan?
0: Vlad are 100, îți dai seama ce Ca și kilogramele Everton. La ce că acum a deschid
2: Ce pot acum
3: imediat Cupa legii ceva c-a. C-a Cupa României
1: Chiar zicea Călin că Ambițiile lui Mosiri sunt foarte mari A patronului lui Everton și Până la urmă că dacă va termina sub locul 6 e un rateu. Nu știu dacă e un rateu în condițiile în care n-au transferat mai nimic până acum. Depinde ce vor face în continuare. Probabil
2: pentru okay. fani e un rateu, dar realist vorbind, eu cred că are șanse mai mici decât da. asta un
0: vila, de exemplu, la locul 6, ceea ce e cam
2: trist mm, pentru
1: da, da, da.
0: Ok. Și pe această notă foarte optimistă trecem la ultima echipă pe care o dezbatem astăzi și poate preferata mea, nu, este Leeds. Leeds, echipă care după promovarea din Championship a făcut un sezon bun, poate chiar foarte bun pentru o nou promovate promovată, se termine pe locul 9. Uh, E foarte respectabil. Au propus niște jucători interesanți, au propus chiar un jucător titular în naționala Angliei până în finala Euro, pentru că nu s-a putut merge până după finală. Numai până în finală s-a jucat. practic. Deci nu se putea mai mult de atât. Vreau să vă întreb dacă credeți că va fi lovită puternic Leeds de second season syndrome și de data asta am verificat chiar este la al doilea sezon Leeds. Vă rog. Eu chiar nu cred. Cred că Leeds e o echipă foarte solidă. Chiar
2: dacă are un lot destul de puțin valoros în comparație cu al de Everton, care au terminat, de exemplu, de dedesubt, mi se pare că Leeds e pe un drum foarte bun și că știe ce face, și am impresia că Bielsa e în control și, ba, cumva, e chiar mai ambițios decât se cere, cumva, are un nivel nou, nu știu cum să zic. Dar am impresia că a scos niște rezultate foarte bune dintr-un lot care nu e, e extraordinar de grozav, dar uh, poate să meargă lead tot mai sus, sincer, în următoarele sezoane. Poate că nu sezonul ăsta e, e greu să reținem totuși că a terminat pe locul nou, o nou promovată. Nu o să fie ușor să termină pe 9 din nou. Nu sunt convins că o să pe 9 din nou. Da, nici eu dar... și eu cred că o
0: să fie mai jos de atât. Dar fără, da, fără emoții de, de retrogladare,
2: Da, nici eu nu-i văd cu emoții de Dar retrat. Și în următoarele două-trei sezoane, dacă rămâne Bielsa și dacă uh, îi se dă mână liberă și îi se acordă investițiile, care până acum trebuie să recunoaștem, mi s-au acordat. Adică orice a vrut Bielsa la Leeds s-a cam făcut în momentul ăsta. Uh, mai ales din, din punct de vedere al antrenamentelor și pregătirii și așa mai departe. Știm cu toții că alergă de rup pământul oamenii eu cred că Leeds poate să urce mai sus. Ok. Dar rog.
3: Nu, mi se pare ciudat că avem așteptările astea atât de mari de la o echipă care le are doar pe Benford în atac.
0: Și crezi că mai e titular
3: Benford sezonul ăsta? Păi cine să fie Rodrigo? Rodrigo nu, Rodrigo Jacă a jucat în spatele lui Mijloca sau ceva de genul. M-am uitat pe, pe, ce au, pe ce au jucat, cum au jucat și în amicale. Eu, anul trecut am zis că iese vorbat la retrogradare și am fost surprins. Da, am fost surprins de faptul că au rezistat atât de mult fizic și psihic, pentru că e foarte greu să, să menții ritmul și Am exemplu și celor de la Liverpool, care la fel, cu un lot destul de mic, a venit Klopp și a tras tot ce au putut Au câștigat campionatul, au făcut, au bătut recorduri, dar după a venit și reculul. Mă aștept oarecum... Da, exact, exact și mă aștept uh-huh. chestia asta să se întâmple și la Leeds, adică să vină, să, să vină accidentări și să vină o perioadă cu poate cu Rafini accidentat, cu Dallas accidentat Iar atunci lucrurile uh, s-ar putea să, să evolueze
1: un mult mai plăcut pentru echipa antrenată de Bielsa dar cred că trebuie să se întâmple foarte multe accidentări și foarte multe elemente negative în lotul lui Leeds ca să aibă o asemenea cădere până la retrogradare de exemplu Că până la urmă la asta se referă de sindromul celui second season E o problemă într-adevăr ritmul pe care îl prezintă echipa, echipele lui Bielsa în general Și bine, n-am făcut acum o statistică, dar ar fi interesant să ne uităm în trecut la echipele pe, la care s-a perindat cât a stat pe la fiecare. Pentru puțin. că omul, într-adevăr, cam rodează jucătorii și a trebuit reîmprospătat lotul de fiecare dată. Ceea ce nu mi se pare că s-a întâmplat în vara asta de la Liți și de aceea sunt oarecum sceptic referitor la rezultatul pe care ar urma să-l obțină în Premier League în sezonul viitor. Ok, nu sunt convins, adică nu cred că vor retorada, dar nici nu cred că vor termina la fel de sus cum au făcut-o în sezonul trecut.
2: E greu, uh, e greu să termine la fel de sus. Trebuie să vreau recunoaștem vreau. că au, au performat mult mai bine decât ne așteptam sezonul trecut.
0: Vreau să vă zic, apropo de comentariul lui Mihai, că nu stă foarte mult la echipe, la echipe. mă uit acum. Leeds este echipa la care are cele mai multe meciuri conduse din carieră. Marcelo Bielsa. Este, începe practic al patrulea sezon. Nu cred că a stat la nicio echipă patru sezoane uh, până acum. Uh, dar uitați-vă ce jucători a propus lead sezonul trecut Melie, portar foarte bun uh, Hai să zic în, în apărare nu aș avea un remarcat anume Dar uitați-vă la Stuart Dallas, care a fost trecut din flancul drept, parcă al apărării, uh, închizător uh, Calvin Phillips, jucător foarte bun Rafinia, apropo de comentariul pe care îl lăsase mai devreme Călin, Rafinia e un jucător pe care Leeds îl poate vinde pe foarte mulți bani Dacă mai face un sezon bun și nu se mai accidentează de data asta, poate ca vara lui 2022 să fie vara în care Leeds încasează o sumă foarte mare pe Rafinia. Un transfer foarte bun pe care l-au făcut în sensul că el nu era jucătorul lor, era împrumutat, e Jack Harrison. Este un jucător foarte constant și foarte bun ofensiv. Are cifre aproape identice cu ale lui Rafinha. Ok, nu are acel glam, să spun. Nu are acel wow factor al lui Rafinha, dar mm-hmm. e un jucător foarte, foarte bun și constant. Din punctul meu de vedere, în continuare, Bamford nu e un atacant bun, dar să vedem ce face ști sezonul care,
3: ști care e problema? Uite, în afară de Rafinha, crezi că mai au vreun produs vandabil?
0: Calvin Phillips, clar. Clar, Calvin Philips.
1: Cam da, 22, Calvin, 23. Calvin Philips.
0: Da, da. Deci, Calvin Philips, mi se pare că la momentul ăsta este pentru și mai bun inchizător din Premier League. Adică, e acolo cu, nu știu, cu un DD, un scot mectominae. Cante. No, am glumit cu, cu Scott. Cu Cante, da, un scot urbunicel și Cante, am auzit de el. Da. Cu Marvelus Nakamba de la. <laughs> no, nu, și de Lucas Leiva,
1: pe vremuri la Liverpool. Nu, nu mă băgaam la Liverpool, pentru că nu mai terminam.
2: Bielsa, public, nu a fost anunțat că ar fi semnat un nou contract cu Liz. Teoretic, e în aceeași situație ca și Messi. I-a expirat contractul, dar încă e la club sau ceva de genul
0: ăsta. Băi, dacă te uiți pe feed ul de transferări al lui Sky, în orice zi în care e un slow news day, cum a fost azi, de exemplu, o să vezi de 3-4 ori știrea că Messi în curând va semna contractul. Din iunie, el tot semnează contractul în curând cu Barcelona. Suntem în august. Da. Știi da, cum e și... la football manager când
2: îți expiră un jucător, probabil, când îi expiră un jucător contractul, intră on a monthly basis până îl dai afară sau ceva de genul ăsta automat. Probabil că așa e, dar cred că la Bielsa s-ar putea să se fi semnat, doar să nu se fie anunțat sau ceva de genul ăsta.
0: Anyway. Okay. Uh, acolo. Spuneți-mi, ce, ce transferuri credeți că ar mai trebui să mai facă în momentul ăsta Leeds? Am vorbit un pic de uh, ce au adus Junior Firpo pe uh, banda stângă, care probabil că va fi titular. Dar în rest alt titular, nu cred că au mai adus vara asta. Mai vine vreun jucător, nu știu, un Challenger pentru Bamford, un vârst de care eu, de exemplu.
1: Dar da, trebuie un atacant. Ar trebui, Și da. chiar mă gândeam la Origi de la Liverpool, care știu că, mă rog, s-a discutat despre o astfel de o astfel de mutare în iarna trecută. Nu știu dacă mai e de interes, dar clar au nevoie de un atacant. Te poți baza doar pe, pe Benford. Ciudate okay. că nu
3: au văzut nici zvonuri foarte multe.
0: Exact, exact. exact. Da. Nu e nimic care să, să, să se învârte în jurul lui Leeds. Absolut nimic. Da, e corect observație. Da, da. te trezești cu cineva de
2: care n-a auzit decât Biel s-a venit de prin Liga a doua de nu știu unde din Argentina și s-a rezolvat da. situația, cine știe. S-au vrut da, de la Barcelona. Știu, adică eu o văd cumva pe Leeds devenind mult mai bună dacă, dacă aduce încă un jucător. Care să fie acolo la, la bătaie cu Banford în față Clar, e mult mai bună dacă, dacă nu stă în Banford.
0: Da, ok um, Pare că suntem cumva și aici într-un consens că Avem așa un pic de apreciere pentru Leeds Mai puțin Mihai și Dar el are apreciere pentru alte echipe um, Bun, guys Cred că suntem cumva la capătul maratonului nostru Că fix maraton a fost 12 echipe am acoperit în seara asta și mai avem încă 8, cele care se vor bate probabil la locurile de cupe europene și la titlu, cu șanse mai serioase decât cele de azi. Le vom acoperi într-un live joi seara, pentru că tackle show nu așa, este doar live în ultimul timp. Vreau să vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi, cei care ne-ați ascultat, cei care ați comentat A fost foarte mișto experiența, cred că nu sunt singurul care zice chestia asta Cum cel mai frumos ar fi să mă scoată de pe ecran Să vă spun că abonându-vă la canalul nostru de YouTube veți primi o notificare de fiecare dată când anunțăm un live nou Ceea ce Dan va face probabil joi dimineața, când ne vom aduce aminte cu toții când am anunțat live-ul de joi Dar deja am zis de foarte multe ori că joi seara vom face încă un live Oameni buni, vă mulțumesc și să ne auzim cu bine joi Dar nu înainte de a mai spune o dată că Tackle Show este susținut de Betfair Platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care să pariezi În fotbal și nu numai O noapte minunată Hai noștri Putem să închidem?
1: asta mășu.
0: Cred că, că asta el el s-a scos și nu el ne scoate acum din da, live. Da, da exact, nu exact. Trebuie un outro de la da. video sau ceva.
1: Oricum ce internet nu mai prim-